Herzlich willkommen alle zu Sapiens Playground. Hier ist Maxim Bronewski und das ist die zehnte Episode von Sapiens Playground. Ich begrüße alle, die zugeschaltet haben. Vielen, vielen Dank. Äh, neue Episode auf Deutsch diesmal. Ähm, heute hatte ich ein extrem spannendes Gespräch mit dem Performance-Doc Dr. Garrett Käferstein. Dr. Käferstein ist Arzt in Hennef, in der Nähe von Bonn, und hat mit seinem Team ähm, das Mojo-Institut gegründet, ein Spezialist für funktionelle Medizin und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei seiner Arbeit mit Sportlern und aber auch anderen Patienten mit diversen chronischen Erkrankungen, Diabetes etc., was man eben so kennt. Und wir haben eben eigentlich über ziemlich viele Themen gesprochen. Ähm, wir sind sehr stark darauf eingegangen, was jetzt die genauen Ursachen und Mechanismen sind, die dem Typ 2 Diabetes zugrunde liegen, was man jetzt genau dagegen machen kann. Ähm, dann hat Dr. Käferstein noch viel erzählt über das Immunsystem, was alles dazugehört, weil wir denken uns ja immer, ach, Immunsystem das Immunsystem, aber da gehören ziemlich viele Schichten dazu und ist alles sehr komplex. Auf seiner Webpage bietet er auch zum Beispiel einen Kurs an zur Ausbildung zu einem Immuncoach und das nennt sich Immunsignatur. Ähm, gerne mal vorbeischauen. Alle Links auf jeden Fall sind ähm, in den Shownotes. Und mit diesem Programm lässt sich das Immunsystem quasi in allen Schichten stärken und der Körper resilienter machen gegenüber Stressoren, Krankheiten und, und etc. Das ist eigentlich ziemlich aktuell für die heutige Situation. Ähm, ja, dann haben wir noch Ziemlich viel über Homesis gesprochen, also wie akuter Stress, zum Beispiel Sport, Kälte, Fasten und so weiter, uns eigentlich stärker und gesünder macht. Und ganz zum Schluss sind wir noch ein bisschen eingegangen auf Impfungen, auch im Zusammenhang mit der heutigen Situation. Wir sind zum, tatsächlich viel auf die positiven Seiten und positiven Seiten und die, ähm, also das Tolle an Impfungen eingegangen. Aber zum anderen hat äh, Garrett auch deutlich die Risiken beleuchtet, die jetzt vor allem im Zusammenhang mit der aktuellen Impfung zu berücksichtigen sind, mit der aktuellen Covid-19-Impfung. Und ein bisschen auch haben wir die Absurdität der Maßnahmen diskutiert hinsichtlich des Drucks, sagen wir mal so, welcher ausgeübt wird auf Ungeimpfte. Und die Argumente, die oftmals dagegen gebracht wird. Also auf jeden Fall sehr viel spannend, äh, war auf jeden Fall sehr spannend. Viel Spaß beim Zuhören. Um, die Hauptmessage war, mehr Lebendigkeit ins Leben bringen. Wir brauchen mehr Lebendigkeit, weniger Frust, weniger Hass, weniger Negativität. Ich denke, das konnte man aus der Episode raushören. Uh, ich mag es, wenn, wenn Gäste so mehr Positivität in den Podcast bringen und um, dass man einfach mehr um, den Hinweis dazu bekommt, dass man mehr aus seinem Leben rausholen soll. Deswegen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich, heute, ich hoffe, es wird hilfreich für euch sein und ihr werdet ein paar wichtige und schöne Informationen für euch rausziehen sollen. Enjoy the episode. So, herzlich willkommen alle bei Sapiens Playground, neue Episode mit Dr. Garrett Kieferstein. Ich begrüße dich ganz herzlich. Wie geht's dir? Gut, mir geht's super. Äh, super Tag heute. Ich hatte heute Morgen schon ein paar gute Sessions. Äh, wir haben heute Morgen erstmal Boxtraining bekommen von unserem Profiboxer, den wir betreuen. Und danach habe ich ihn noch ein paar Stündchen gecoacht. Er hat am 27.11. seinen nächsten Kampf. Und danach hatten wir noch Stoffwechsel-Sprechstunde mit ein paar Kunden. Und jetzt sind wir hier. Guter Tag. Guter Tag. Guter Tag heute. Ja, die, die, die letzte Zeit ist ja ein bisschen hart gewesen für, für alle, sagen wir es mal so. Ähm, ihr habt ja, oder du hast ja das ähm, Mojo-Institut gegründet, richtig? Ja. Genau. Vielleicht, ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen deinen Background, wer du so bist, was du machst, was Mojo-Institut ist und... Ähm, so müssen das Leute einen kleinen Eindruck bekommen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin äh, hier im Rheinland aufgewachsen, äh, habe Fußball gespielt wie jeder Jugendliche. 
Ähm, bin dann so, habe so ein bisschen mit der schiefen Bahn geliebäugelt, aber zum Glück hat mich American Football, äh, hat mich wieder geerdet, äh, die Disziplin und das Coaching, was ich im American Football erfahren habe. Ich habe mit 14, 15 habe ich angefangen und ähm, da hat mein Coach mir so Dinge beigebracht, wie Charakter ist das, was du tust, wenn niemand hinschaut und äh, dass du immer exakt aus allem das rausbekommst, was du reinsteckst. Und äh, hat mir einfach eine sehr aufrichtige, ehrliche Art und Weise mit dem Leben zu interagieren beigebracht. Das war sehr hilfreich für mich. Und dann bin ich aus dem Football halt, äh, habe ich die Möglichkeit bekommen, ans College zu kommen. Ähm, habe in den USA und Wisconsin äh, studiert und American Football gespielt, was ich gefeiert habe. Und als ich zurückgekehrt bin, wollte ich halt für die Athleten in Deutschland einen ähnlich guten Support liefern, wie ich es immer durch meine Coaches erfahren habe, wie ich es auch in den USA erlebt habe. Und habe dann 2008 so das erste Functional Training Gym in Deutschland aufgemacht, als Functional Training noch kein Begriff war und als Crossfit in Deutschland noch kein Begriff war. Da hatten wir äh, ein Gym, alte Garage groß, oder ein Warenhaus quasi, äh, mit Kunstrasen ausgestattet, Squat Racks, Kettlebells gekauft, wo es noch keine Kettlebells gab. Wir haben bei alten äh, Werften haben wir uns die Seile geholt, als es noch keine Seile in Deutschland zu kaufen gab. Also es war alles brand new stuff. Und äh, haben wir das Gym aufgemacht, haben erstmal ein paar Sportlern gearbeitet, ein bisschen Personal Training und haben dann von da aus den Weg in den Profisport gemacht, haben im Profi-Basketball gearbeitet, äh, bei den Telekom-Baskets, äh, sind dann aber schlussendlich im Eishockey viel gelandet, habe für die Kölner Haie drei Jahre gearbeitet, dann für den Deutschen Eishockeybund haben wir von U15 bis zum A-Nationalkader in der Olympia-Vorbereitung den ganzen, ganzen deutschen Eishockey sozusagen äh, vorbereitet. Natürlich ging es viel um Athletiktraining, Krafttraining, Schnelltraining, Ausdauertraining, aber relativ schnell kommt man auch mit dem Thema und dem Thema Ernährung äh, quer und merkt, äh, ohne das geht es nicht. Und, und sogar noch krasser, mit richtiger Ernährung ist es ein massiver Wettbewerbsvorteil. Ja. Und, genauso, und genauso halt mit dem richtigen Schlaf, mit dem richtigen Verhältnis zu Schlaf. Ähm, und für mich war dann so die Frage, was ist eigentlich der beste Weg für mich, ein besserer Coach zu werden und die Athleten besser und besser supporten zu können. Und dann habe ich Medizin studiert. Ähm, sicher vielleicht nicht der, der einfachste Weg, wenn man nach dieser Frage irgendwie hustelt. Aber das war für mich aber das Wichtige. Und dann habe ich Medizin studiert. Und dabei habe ich festgestellt, dass na, so den einen oder anderen Aspekt kann ich davon auf jeden Fall mitnehmen für die Athleten. Vor allem, was so das Thema Immunsystem angeht und welche Rolle das Immunsystem auch im athletischen Anpassungsprozess spielt. Weil wenn wir Muskelkater haben und unsere Muskeln danach größer sind, so, dann ist das das Immunsystem, was das für uns macht. Und so habe ich mich mehr und mehr mit diesen Themen halt im Detail auseinandergesetzt. Und ähm, dann haben wir, habe ich noch ein Sabbatjahr gemacht. Ich war, auf, ich war auf Bali und in den USA, habe mich mal komplett rausgenommen nach meinem Studium. Und nachdem ich meine alte Firma, wo wir im Profisport viel aktiv waren, die habe ich verkauft. Ähm, und dann bin ich auf Bali erstmal, habe mich gesettelt, wollte rausfinden, was der nächste Step ist. Und dann habe ich mich entschlossen, das Mojo-Institut zu gründen. Und da geht es halt darum, diese Lebendigkeit, ähm, das, was das Leben ausmacht, sich damit auseinanderzusetzen, was unterscheidet mechanische Systeme von organischen Systemen, weil uns wird immer so ein bisschen erzählt, dass unsere Körper funktionieren wie Maschinen oder wie Autos, dass sie verschleißen, ja. dass sie abnutzen können. Und das ist jetzt nämlich ja Kokolores und unsere, unsere, unsere organische Systeme, unsere Biologie funktioniert ein bisschen anders, nämlich die kann durch Stress und Belastung besser werden, das schafft kein Auto der Welt. Ähm, wenn du mit deinem Ferrari jeden Montag einen 200-Meter-Sprint machst, der wird nicht mehr PS dadurch bekommen. So bei uns Menschen ist das halt ein bisschen anders, das ist das Schöne. Das und damit gilt es halt umzugehen und umzugehen zu lernen, dass wir halt biologische Lebewesen sind, die das richtige Biotop brauchen, damit sie dann darin halt voll aufblühen können. Und dafür haben wir das Mojo-Institut gegründet und da sind wir für Leistungssportler, für Hobbysportler, aber auch für Leute mit chronischen Erkrankungen eine gute Anlaufstelle. Wir haben Physiotherapeuten hier, Osteopathen, wir haben eine Kältetherapie, Kryotherapie, Ernährungsberatung und halt medizinischen Support. 
wo wir Labordiagnostik aller Art anbieten können und dafür da sind, Menschen zu helfen, lebendiger zu werden. Also wir sind nicht so zur Überlebenssicherung da, dafür gibt es Krankenhäuser, sondern wir sind halt dafür da, dass man sich wieder lebendiger fühlt. Ja, und Gesundheitsoptimierung, ne? Ja, voll. Das, das heißt. Genau, wir haben gar nicht so mit dem Anspruch gestartet, für chronische Erkrankungen da zu sein, aber es hat sich einfach herausgestellt, dass wir den Leuten auch recht gut helfen können. Ähm, Ob es jetzt Autoimmunerkrankungen sind oder neurodegenerative Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen. Ja, das ist halt so unser Feld. Ja, und wir haben dann natürlich beobachtet, was so mit der Pandemie abging und äh, dachten, ja, vielleicht können wir da ja was zu beitragen. <lacht> ja, das stimmt. Das ist, das ist, das ist sehr, sehr spannendes, sehr wichtiges, sehr wichtiges Thema. Ich weiß nicht, wie sehr wir dieses ganze Pandemie-Thema jetzt quasi hier nochmal ansprechen ah, können, wollen, müssen. Müssen wir nicht. Ähm, ich, ja, <lacht> das wäre, das wär, glaube ich, darüber könnte man mehrere einzelne Podcasts aufnehmen und ähm, das, die ganze Thematik so ein bisschen ausweiten. Ähm, aber nur um das nochmal klarzustellen, also die, das Modus Institut ist quasi wie eine Praxis, ja. sozusagen, die ihr führt. Und ihr seht jetzt aber nicht nur Sportler, sondern auch quasi, ich sage jetzt mal, normale Patienten mit, mit ihren chronischen Erkrankungen und ja. alles, was damit zusammenhängt. Oder Präventionsanspruch, Healthy Aging, so wie kann ich gucken, dass ich das mein Leben optimiere und verlängere. Und, ja, aber auch, auch, auch Behandlung von Krankheiten, weil wir halt auch medizinisches Personal hier haben. Hattest du diesen, diesen präventiven Ansatz schon ähm, während des Medizinstudiums quasi entwickelt? Weil ich meine, ich bin ja jetzt auch Medizinstudent im dritten Semester und jetzt schon von, von ganz Anfang an ist der Fokus ziemlich weit weg von Prävention gesetzt. Also auch jetzt, schon jetzt zu Beginn geht es sehr viel um ähm, das und das ist die Behandlung, das und das ist die Therapie ähm, und die Ursachen sind alle nicht ganz klar und so weiter. Also es geht schon in eine sozusagen eine bestimmte Richtung. Ja, klar. Also wenn ich auf, auf einer WG-Party gefragt würde, wo du, was ich studiert habe, habe ich immer gerne mal gesagt, ich habe Pharmavertrieb studiert. Also das ist ganz klar darauf ausgerichtet, das Medizinstudium. Müssen wir nicht drum rumreden. Äh, so ist es. Ähm, ich weiß nicht, ob es so, lang so weit so bleiben wird. Ich habe ein paar Universitäten jetzt gesehen. Hamburg scheint ganz gut zu sein, wo es sich scheinbar in eine andere Richtung zu entwickeln scheint, zumindest mit anderen Ansätzen. Ähm, in welcher Universität bist du? Äh, Charité in Berlin. Okay. Ja. Genau. Ähm, und ich habe in Göttingen studiert und in Bonn und in Budapest und im Saarland, es war überall das Gleiche. Äh, das ist, und das ist auch, nicht, ist auch nicht schlecht. Ich meine, das ist eine akutmedizinische Versorgung. Wenn wir ins äh, Sozialgesetzbuch, Paragraph 5, reingucken, dann steht da, die medizinische Versorgung hat ausreichend zu sein. Und das ist sie. Mhm. Es, es ist ausreichend, dass man nicht überlebt. Aber für den Note 4, ne? Ja, schon Note 4. Und für, die, für diejenigen, die nach mehr streben, da braucht es halt andere Angebote. Und wir haben halt im Moment haben wir kein gutes... Angebotsset. Es gibt natürlich viele Heilpraktiker, ähm, die einen verdammt guten Job machen, aber das ist aber wenig standardisiert, wenig strukturiert teilweise. Äh, Personal Trainer machen einen verdammt guten Job. Ich komme ja auch aus dem Bereich, deswegen habe ich da ein großes Verständnis dafür, was für einen, was für einen Bombenjob die machen, auch Physiotherapeuten. Ähm, aber wir wollten einfach neben der akutmedizinischen Versorgung, die halt das Leben sozusagen sicherstellt, wollten wir auch einfach eine regenerationsmedizinische Versorgung bieten, die die Lebendigkeit sicherstellt. Und das versuchen wir gerade aufzubauen, das versuchen wir auch größer zu machen, versuchen mehr Leuten das beizubringen, wie das funktionieren kann. Und ja, that, that's what we do. Weißt du, ich habe im Medizinstudium natürlich auch mal so die Fragen gestellt. Wenn es um Diabetes ging, habe ich mal gefragt, ja, ja. okay, alles klar, ich habe jetzt gelernt, wie man Insulin dosieren soll. Aber wollen wir nicht mal darüber sprechen, warum jemand einen Diabetes hat? Na klar, wird genau. dann bisschen rumgedruckst, von wegen, man wüsste es nicht und so. Das ist absoluter Kokolores. Genetik, am Ende ist es ganz viel genetisch, genetisch, genetisch. Man kann nichts dagegen machen. Das ist Bullshit. Das ist ganz klarer Bullshit. Und es gibt, wenn wir jetzt über Diabetes sprechen, gibt's so, kann ich das sehr, sehr klar sagen, dass es Bullshit ist. Ja. Weil 
Wir können, uns, können ganz einfach auf Naturvölker schauen. Wir finden in Naturvölkern niemanden, der Diabetes hat. Es ist nahezu unmöglich, jemanden zu finden in ja. Naturvölkern, der einen Diabetes hat. Und da gibt es ganz interessante Untersuchungen. Einerseits mit den Aboriginal, äh, Aboriginals in Australien, die, wenn du die in, die in die Stadt bringst und du gibst ihnen dann sozusagen Sydney-Ernährung oder mhm. Ähnliches mit einer New York- oder Berlin-Ernährung, dann entwickeln die einen Diabetes relativ schnell. Ja. Und wenn du die wieder ich meine, das, das geht auch so ein bisschen auf die Arbeit von Weston Price so ein bisschen zurück dass er gesehen hat, die Naturvölker haben keine degenerativen Erkrankungen. Sobald sie Kontakt, in Kontakt treten mit der Zivilisation, treten alle möglichen degenerativen Erkrankungen gleich in der nächsten Generation auf. Ja, genau. Weston Price war ja ein Zahnarzt, der damals sich entschlossen hat, um die Welt zu reisen und mal zu schauen, warum, warum müssen die eigentlich sich nicht die Zähne putzen. Und festgestellt, haben perfekte Zähne bis zu dem Zeitpunkt, wo sie in Kontakt mit westlicher Nahrung kommen. Und Francis Pottinger hat das Thema dann weitergeführt mit der Fragestellung, wie lange halten denn diese Veränderungen an? Und der hat dann bei Katzen festgestellt, dass es sieben Generationen braucht, um das wieder rückgängig zu machen, teilweise den Schaden, wow. den, wir, den, wir uns, den wir uns antun. Das ist zumindest bei Katzen, ob das bei Menschen ist, werden wir sehen. Aber ich finde halt so, innerhalb, wenn wir innerhalb einer Lifetime halt reinschauen, dann sehen wir halt, die Aboriginals, die kriegen Diabetes, der geht aber auch wieder weg. Die Pima-Indianer, die sind genetisch übermäßig anfällig für Diabetes. Ähm, mhm. Sie kriegen ihn nicht, wenn sie in, ihrer, in ihrem natürlichen Umfeld ja. existieren. So, und wenn man diese Prinzipien halt extrahiert, die für den Homo sapiens eigentlich gelten, nämlich der, der Diabetes, ich meine, die Medizin geht immer hin und sagt, jede Krankheit ist ein Fehler der Natur. Und das ist einfach, ich weiß nicht, wie man zu so einem Statement kommt. Das ist absolut wild, sowas zu sagen. Ja. Autoimmunerkrankungen, ja, das Immunsystem macht einfach nur einen Fehler. Diabetes. Genau darüber, genau darüber möchte ich mit dir auf jeden Fall nochmal sprechen, weil ich möchte, ich probiere mittlerweile bei jeder Erkrankung oder bei jeder dieser Erkrankungen, die so mehr oder weniger häufig vorkommt, so ein bisschen diese Frage zu stellen quasi, ist es wirklich einfach nur ein Fehler, wie es bei Autoimmunerkrankungen so oft gesagt wird, Immunsystem weiß nicht, was es macht, greift den Körper selbst an. Allergie, irgendwie Immunsystem ist verwirrt und reagiert komisch auf eigentlich harmlose Substanzen. Oder meinetwegen... Diabetes und man kann jede andere Erkrankung nehmen, Krebs, Zelle beginnt sich zu vermehren und es wächst ein Tumor. Und da stelle ich mir von Anfang an quasi jetzt mittlerweile sehr oft die Frage, wo ist da quasi die Erklärung, weil eigentlich ist es ja in der Regel so, dass der Körper das macht aus einem, als, als, als einen Schutzmechanismus, weil es einen gewissen evolutionären Vorteil hat gegenüber etwas anderem. Da muss man sich die Frage stellen, was wäre, wenn der Körper das nicht machen würde? Kannst du dazu was sagen? Ja, ich meine, wenn wir eine Verstopfung von der Nierenarterie zum Beispiel haben, um ein ganz einfaches mechanistisches Beispiel zu nehmen, ja. und der Körper reagiert nicht mit Bluthochdruck, dann sterben wir. Ja, wenn genau, wir genau sowas. Verkalkung der, der Schlagadern in, äh, im, im Hals haben und der Körper reagiert nicht mit einem erhöhten Blutdruck, dann sterben wir. Also danke Bluthochdruck in gewissen ja. Situationen. Und genauso geht es auch für viele andere Erkrankungen. Den Autoimmunerkrankungen liegen halt häufig Infektionen zugrunde. Und das Immunsystem versucht halt, eine Infektion zu bekämpfen. Dabei entstehen Kollateralschäden. Wenn man so mit den meisten Leuten, die mit Autoimmunerkrankungen zu tun haben, da geht es immer, fast immer darauf zurück, dass es ein Trauma oder eine Infektion gab am Anfang, mit dem das Thema begonnen hat. Ja. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir die Mechanismen nicht kennen würden. Molecular Mimicry ist einer der Bereiche, molekulares Versteckspiel, wo es darum geht, dass das Immunsystem in einem gewissen Maße nicht Dinge verwechselt, sondern Dinge sehen halt so ähnlich aus und es entstehen Kollateralschäden in der Zelle, die dann zu rheumatischen, entzündlichen Erscheinungen kommen. Und es gibt ja viele Erklärungsmodelle. Und für mich ist immer, um so ein bisschen zu trennen, wie viel ist Nature und wie viel ist Nurture, weil das ist so die große Frage. Wie viel ist sozusagen genetisch, wie viel ist davon epigenetisch und wie viel ist ja. memetisch? 
Über memetisch übertragbare Erkrankungen reden wir viel zu wenig, aber das sollten wir vielleicht gleich mal tun. Mhm. Also umso, umso müssen darauf herauszufinden, ist eine Erkrankung vom Prinzip her ähm, ja, heilbar? Oder zumindest von mhm. meiner stelle ich mir immer die Frage, haben unsere Brüder und Schwestern in den Naturvölkern diese? Weil wenn die mhm. diese Erkrankungen nicht haben, ist das für mich ein ziemlicher Beweis, dass es zumindest mal nicht rein genetisch ist. Ja, wenn, man über wenn man über Diabetes spricht, als wenn es eine rein genetische Erkrankung wäre, dann respektiert man nicht den Fakt, dass ähm, es Menschen gibt, die Homo sapiens DNA besitzen, die keinen Diabetes bekommen. Ja. Und das ja, das stimmt schon. Zu, zu der Diabetes genau jetzt eine Frage. Ähm, ich glaube, es ist, es ist auch mittlerweile von der Medizin einigermaßen akzeptiert, dass dann äh, die sozusagen umweltlich, Umweltfaktoren, Ernährungssport etc., dass, dass das äh, einen erheblichen Faktor darstellt. Ähm, ist vielleicht auch den größten Faktor. Ähm, dass der genetische Faktor da vielleicht nicht so groß ist, wie sehr behauptet wird, das ist, glaube ich, klar. Ähm, zu Diabetes jetzt ganz genau die Frage, ähm, die, ich, die ich mir quasi gestellt habe, wo ich noch nicht genau zu, eine zufriedenstellende Erklärung für mich gefunden habe. Ähm, was ist sozusagen der Grund, warum der Körper die Insulinresistenz entwickelt? Verstehst du, was ich meine? Also der Körper, es gibt ja Environmental Triggers, die am Ende in, ein, in einer Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 resultieren. So. Was wäre die Alternative? Warum macht das der Körper? Warum baut er diese Insulinresistenz auf? Was ist quasi der Vorteil? Was ist der Sinn davon? Wenn man das so ja. Okay, zoomen wir, mal, zoomen wir mal ein bisschen raus und versuchen uns ja. mal diese Frage zu nähern. Es ist keine triviale Aufgabe für den Körper, zu entscheiden, wann, wohin, wie viel und welche Energie kanalisiert wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel was essen, soll das einfach zufällig verteilt werden? Wie evolutionär sinnvoll ist, dass es, dass es einfach zufällig verteilt wird? Und wäre es nicht vielleicht sinnvoller, wenn das Gehirn, also wenn so ein paar zentrale Organsysteme, wie zum Beispiel das Gehirn und das Immunsystem, wenn die die Möglichkeit hätten, in einem gewissen Maße die Weichen zu stellen, wo Energie sich hinfindet und wo nicht. So. Und da kommt dann halt verschiedene Wege rein, wie das Körper, wie der Körper das kann. Natürlich gibt es die Möglichkeit, über Blut das zu regulieren. Man kann also Vasokonstriktion machen und damit äh, die, Organ die Blutversorgung einzelner Organe ein bisschen runterfahren, damit Energie mhm. in andere Organe kanalisiert wird. So, es geht aber auch darum, dass man so ein bisschen selektiv Fette, Zucker etc., dass man die auch selektiver ein bisschen kanalisieren kann, weil mhm. in manchen Situationen ist es einfach sehr wichtig, dass Zucker dahin kommt, aber nicht dahin. Und da scheinen so Mechanismen wie die Insulinresistenz eine Rolle zu spielen, sodass das, das, das Nervensystem als auch das Immunsystem eine Möglichkeit haben, Energie zu kanalisieren. Fangen wir mal bei dem Immunsystem an. Das Immunsystem ist ein System, was relativ wenig Energie verbraucht im Ruhezustand, was aber in dem Moment, wo eine Infektion eintritt oder etwas anderes das Immunsystem aufregt, das Immunsystem extrem hohen Energieverbrauch hat, sodass es teilweise seine Energie, seine Energie, bis zu 30 Prozent des Energiebedarfs des Körpers saugen kann. Und damit stehen dem, dem Rest des Körpers diese äh, Energiereserven nicht mehr zur Verfügung. Und was das Immunsystem dann macht, um diese Energie ganz egoistisch für sich zu kapern, ist eine Insulinresistenz auszulösen. Deswegen ist es ja auch so, dass im Rahmen einzelner, vieler Infekte entsteht auch eine Insulinresistenz, teilweise nur Passagier, manchmal aber auch ein bisschen länger, weil das Immunsystem diese Insulinresistenz ausgelöst hat. Insulinresistenz 
Also die Insulinrezeptoren und Immunrezeptoren, die hängen ganz, ganz eng zusammen. Wenn wir evolutionär zurückgehen, wir können bei der Fruchtfliege ähm, mal anhalten, dann sehen wir bei der Fruchtfliege, dass Körperfett, Leber- und Bauchspeicheldrüse, also Bauchspeicheldrüse auch, wo das Insulin herkommt, und das Immunsystem sind ein und dasselbe Organ. Bei der Fruchtfliege heißt es der Fettkörper. Wow. Und die, die spalten sich evolutionär erst später auf. Die Rezeptorgruppen sind immer noch die gleichen. Die heißen bei der Fruchtfliege ein bisschen anders. Und bei uns sind das dann die tollen Rezeptoren, die Toll-like Receptors, die Insulinrezeptoren und die TNF-Alpha-Rezeptoren. Diese drei Rezeptorklassen sind ein und dasselbe evolutionär. Und wir wissen auch aus Versuchen von der Harvard University, Professor Hota Misigi, der hat festgestellt, dass wenn wir TNF-Alpha, also die Immunbrücke, die Entzündungsbrücke, wenn wir die blocken, man hat das bei Mäusen gemacht, bei denen man TNF-Alpha ausgenockt hat, dass die genetisch kein TNF-Alpha produzieren können, die können keine Insulinresistenz entwickeln. Das heißt, die Insulinresistenz scheint sehr, sehr eindeutig über das Immunsystem, über TNF-Alpha vermittelt zu sein, als ein Prozess des Immunsystems, Energie egoistisch für sich zu kapern. Und da kommt dann die Idee der egoistischen Systeme rein. Und da gibt es das egoistische Immunsystem, das hat Professor Hota Misigel, ich finde, recht hilfreich beschrieben, auch Professor Rainer Straub als deutscher Professor, der darüber viel geschrieben hat. Und das egoistische Nervensystem, das hat Professor Achim Peters aus der Universität Lübeck sehr, sehr gut bearbeitet, wo es auch darum ging, verschiedene Stresszustände, chronisch, akut, können zu einer unterschiedlichen Kanalisierung von Energie führen, wo auch Insulinresistenz ein Vermittlermechanismus ist. Und jetzt gibt es aber noch ein drittes egoistisches System und da wird es dann auch interessant in Richtung, ähm, konkreter auch in Richtung kohlenhydratfreie Ernährung oder Fett mhm. etc. Ähm, das ist dann so der egoistische Prozess der Zelle. Und da geht es ja. halt darum, dass die, auch die Zelle möchte sich schützen vor genetischen Schäden. Und genetische Schäden ja. werden halt ausgelöst durch eine Energieüberverfrachtung. Und ja. da kann man erstmal sagt man, ob Fette oder Kohlenhydrate ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache Energieüberverfrachtung, das löst genetische Schäden aus und das mag der Körper halt gar nicht. Ähm, die, die Begrifflichkeiten, die dahinter stehen, ist halt einerseits die Glukotoxizität, das also zu mhm. viel Zucker eine Toxizität in der Zelle auslöst und der Körper reagiert, indem er halt die Insulinrezeptoren nach innen klappt, damit dann das Insulin nicht mehr wirken kann, der Zucker es nicht mehr in die Zellen schafft. Das ist so ein, der um sich zu schützen, das macht Sinn. Genau, die Glukotoxizität, Selbstschutz der Zelle, die die Insulinrezeptoren nach innen klappt, das ist der, einer der zentralen Mechanismen, wie die Insulinresistenz gefördert und gefordert wird. Ähm, Dr. oder Professor Gerald Raven hat seit den 60ern ähm, sehr, sehr viel rauf und runter diese Mechanismen beschrieben. Mhm. Und das führt halt dann im ersten Schritt dazu, dass die Zelle erstmal keine Energie mehr bekommt was erstmal als Schutzmechanismus gut ist. Mhm. Wenn das jetzt aber chronisch und manifest wird, dann hast du immer weniger Insulinrezeptoren an der Zelle. Wenn der Körper oder das Nervensystem allerdings eine andere Idee hat als die Zelle, dann sagt das Nervensystem, hey, ich will aber, dass der Zucker aus dem Blut rauskommt, weil Zucker im Blut ist auch nicht geil, weil dann gehen die Gefäßwände kaputt. Wir haben so eine Schleimschicht innerhalb der Gefäßwände, wie auf einem Fisch so eine Schleimschicht drauf ist, nennt es die Glykokalix, die geht durch Blutzucker kaputt. Und dann gibt es Atrislerose und das will der Körper ja auch nicht. Also sagt er, ich will den Zucker in die fucking Zelle reinhaben. Lieber Krebs als Atrislerose so ungefähr. Ja. Und dann treibt das Nervensystem die Bauchspeicheldrüse an. Die wird dann gezwungen, mehr Insulin zu produzieren. Das heißt, wir haben Schritt 1 Insulinresistenz, Schritt 2 Hyperinsulinämie, also erhöhtes Insulin. Noch 
ist der Blutzucker niedrig, weil durch ja. das erhöhte Insulin geht der Zucker immer noch kompensiert, ja. Das heißt, es ist nur der Preis für diesen niedrigen Blutzucker ist nur gestiegen. Der Insulinpreis ist gestiegen. Mhm. Wenn du jetzt in dieser Phase nach Insulinresistenz und Hyperinsulinämie zu deinem Hausarzt gehst und sagst, hey, kannst du mal meinen Stoffwechsel checken? Und er guckt sich nur deinen Blutzucker an, dann sagt er, alles in Ordnung, nichts los, kein Problem. Obwohl du nur massive Stoffwechselstörung hast. So, ganz, ganz kleine Frage dazu, Hyperinsulinämie. Ich hatte, also die, die Range für nüchtern Insulin ist ja astronomisch. Von irgendwie 3 bis 20 oder so. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Einheit war. Aber sozusagen, auch wenn ich, wie ist denn das deiner Meinung nach? Auch wenn da jetzt zum Beispiel ein Ergebnis rauskommt von 12, 15 oder so weiter, dann wäre das ja laut Range im, im Normbereich. Würdest du sagen, das ist normal? Oder wo ist denn da so der Cut-off, so, wo man sagen würde, das ist noch in Ordnung und ab da wäre es schon besorgniserregend. Also ich würde das, das nüchtern Insulin ist für mich eine Screening-Diagnostik. In dem Sinne, dass, dass die ist ganz gut, aber die ist nicht perfekt. Wenn wir perfekt okay. werden wollen, dann, dann gehen wir in Richtung Craft-Test. Da geht es darum, ja. alle, ja. ne, alle 30 Minuten, das ist ein Zucker-Challenge, alle 30 Minuten Insulin und Zucker und am besten auch noch Triglyceride abprüfen. Okay. Dann siehst du nämlich ja. die, Volumen, die Volumenflusskurve oder die Volumenkurve, kannst die Fläche unter der Kurve berechnen. Das wäre das, das, wär das Beste. Ich nutze aber auch im praktischen Setting häufig das nüchtern Insulin als gutes, gutes Screening. Und ich will, also ich will es unter 8 sehen. Wenn ich das nicht unter 8 sehe, dann, dann denke ich auch in, schon in Richtung Insulin. Ja. Okay. Ach, also ich sehe auch bei den meisten Leuten, die Crossfit machen, Keto, die fit sind, die sich bewegen, da sehe ich Werte. Wenn die nüchtern reinkommen, sehe ich Werte unter drei. Unter vier, okay. unter drei. Ja. Weißt du, so, wenn ich so Leute habe, die so Longevity, die machen dann David-Sinclair-Protokoll, machen Keto, ja. und all, die, haben, die haben nicht mehr als zwei oder drei. Krass, ja. ja. So, und die, erst heute hatte ich jemanden mit 22. Also der, 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 der typische... Naja, ich glaube, an ausgewogene Ernährung ist wichtig und ich ernähre mich auch ausgewogen, mache hier und ich gehe mal ab zweimal die Woche wandern. Die haben häufig so 20er, 16er, 20er Werte. Und ähm, ja, sobald dann aber auch so Bluthochdruck, Nierenprobleme etc. reinkommen, dann haben die meistens 25er, vielleicht sogar 30er Werte. Ich hatte letztens höchsten Insulinwert, den ich gemessen habe, war 126. Nicht dann. Nüchtern, bei einem 14-jährigen Mädchen. Wow. 14-Jährigen? Ja, schwer übergewichtig natürlich. Aber ja, na klar. Wow. Das ist, da ist die Insulinresistenz quasi schon so fortgeschritten, dass der Körper eine extrem große Menge an, oder die Bauchspeicheldrüse eine so große Menge an Insulin produzieren muss, um die sozusagen den Anstieg des Blutzuckers zu kompensieren. Ja, absolut. Und äh, das, was halt so, natürlich hat Insulin seine eigenen Effekte, die dann noch äh, hinterherkommen. Einer der, noch, ja. einer, einer der Effekte der Hyperinsulinämie ist natürlich, das wirkt aufs Gehirn und das ist überhaupt nicht schön fürs Gehirn. Und eine der Sachen, die halt dort ausgelöst wird, ist halt auch eine Leptinresistenz. Und das macht, dann fängt so ein bisschen so ein Teufelskreis an, weil Leptin ist ja unser Hormon, was von den Fettzellen ausgeschüttet wird, um, so, um beim Gehirn anzurufen und zu sagen, ey, wir haben genug gegessen. Und wenn ähm, dieses, diese hohen Mengen an Insulin am Gehirn aber eine Leptinresistenz auslösen, dann hört das Gehirn diesen Anruf nicht mehr und hat immer weiter Hunger. Und das ist eine, eine der großen Challenges, äh, auch jetzt für dieses 14-jährige Mädel da rauszukommen. Da muss es halt, da muss man halt clever vorgehen. Äh, wir haben jetzt innerhalb von zwei Monaten haben wir den Insulinwert schon mal von 126 auf 32 gesenkt. Also wir sind schon mal einen Schritt vorangekommen. Wow, ja. Okay. Um, und jetzt, jetzt hast du so ein bisschen ein paar ähm, Ursachen angesprochen für Insulinresistenz, ähm, wie, wie der Körper sich 
schützt, indem er diese Insulinresistenz aufbaut. Und jetzt ist sozusagen die weitere Frage, haben wir da sozusagen mehrere Ursachen, die zu einem und demselben Phänomen führen, Insulinresistenz dann Typ 2 Diabetes? Weil es wird, ja, es wird ja quasi immer wieder gesagt, die Hauptursache ist Overeating, man isst zu viel, man bewegt sich zu wenig. Und das wäre eigentlich mehr so überwiegend, was die dritte Ursache angeht. Ähm, Energietoxizität der Zelle und sie reagiert mit Insulinresistenz, um sich zu schützen. Ähm, gibt's, kann man, sind die Ursachen quasi wirklich voneinander zu, trenn, zu trennen? Oder wie würdest du das sagen? Nee, sind sie nicht. Also wenn man mal das jetzt auch in einfachen Worten nutzen würde, ne? egoistisches ja. Nervensystem, Stress, äh, egoistisches Immunsystem, Entzündung und egoistische Zelle, Glukotoxizität oder Glukoseüberfrachtung, lass es mal so sein. Und wenn alles zusammenkommt, dann bist du auf dem besten Weg zur Insulinresistenz. Ne? Also Stress, Entzündung und Überzuckerung, dann bist du auch voll auf Kurs. Wenn du sehr, sehr wenig Stress in deinem Leben hast, das ist schon mal richtig nice, weil dadurch werden deine Insulinrezeptoren sowieso schon sensibilisiert. Und die Tendenz auch, wer wenig Stress in seinem Leben hat, der wird auch nicht überessen. Weil überfressen sehen wir oder zu viel essen, vor allem auch zu viel Zucker. Ich meine, wann hat unser Körper Heißhunger auf Zucker? Das ist äh, in Akutsituationen, Fight-or-Flight-Situationen, ja. anaerobes, anaerobes Energiesystem, das ist evolutionär älter, da geht unser Körper immer hin, wenn er, äh, das ist das Notfallsystem. Hunger auf ja. Zucker ist ja, ja. das Notfallsystem. So, und äh, wenn das sympathische Nervensystem Kampf- oder Fluchtmodus angeht, dann springt unser Zellstoffwechsel auf den anaeroben Stoffwechsel um. Auch das Immunsystem möchte in dem Moment sich für den Kampf vorbereiten, weil das ist, was passiert. Wenn, wenn, wenn dein Kampf- oder Fluchtsystem angeht, dann geht das Immunsystem auch an, weil es denkt, wenn ich jetzt mit dem Tiger kämpfe, möchte ich jetzt schon mal meine Immunzellen an der Haut haben, damit, wenn der Tiger mich kratzt, dass ich das sofort verteidigen kann. Und das wissen auch alle, die zum Beispiel so chronisch entzündliche Hauterkrankungen haben. Wenn die sich stressen, dann geht das Immunsystem in die Haut, dann entzündet sich das wieder alles, mhm. wenn der imaginäre Tiger da ist. So, und du tust dir ja schon mal einen richtig krassen Gefallen, wenn du richtig gutes Stressmanagement hast. Also ich, ich glaube, wenn man sich für eine Sache entscheiden soll, quasi wo will man King sein, dann würde ich... King sein wollen äh, im Management von Stress und wie ich mich selber in der Welt sehe und was, was meine Erwartungen an die Welt und an mich sind und mhm. äh, wo ich hinterher tanze und wo ich nach meinem eigenen Beat tanze. So. Ähm, das, das, da, da, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. So, und äh, Entzündung spielt natürlich auch eine Rolle. Also wir wissen, dass viele Infektionen halt ein ähm, großer Teil sind von Insulinresistenzen, ähm, aber auch bei chronischen Entzündungen einfach auf Basis von einem Mangel von anti-entzündlichen Substanzen, also Vitamin-D-Mangel, Omega-3-Fettsäure-Mangel, Magnesium-Mangel. Diese drei sind so die drei großen, wie man sagt, Resolvine. Resolvine für etwas, das nennt sich Resolution, nämlich Auflösung von Entzündung. In der Immunologie hat sich so in den 80er, 90er viel getan. Man hat früher gedacht, nur so, eine, so eine Entzündung, so eine chronische Entzündung, die muss ja irgendwann einfach ausgebrannt sein, wie so ein Waldbrand, der kein Holz mehr hat. Aber so ist das leider nicht. Man hat festgestellt, dass das Immunsystem teilweise mehr Energie braucht und ein paar extra Substanzen, nämlich die Resolvine, um wieder abzuflachen. Und dazu gehört Omega-3, Vitamin D und Magnesium sind so die, mit die wichtigsten Resolvine. So, und wenn man davon zu wenig hat, bringt man sich auch eine gute Position, Insulinresistenz zu entwickeln. Also wenn man zum Beispiel Stressmanagement hat, Omega-3, Vitamin D-Versorgung, Magnesiumversorgung gut ist, dann ist man schon mal sehr, sehr protected. So, aber jetzt kommen wir halt echt noch zum wichtigen Thema. Das ist das Thema Kohlenhydrate. Ich habe da, ich rede genau. da, red da, red da seit zehn Jahren drüber. Inzwischen rede ich nicht mehr so gegen Wände. Das ist schön. Also inzwischen muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Inzwischen weiß jeder Bescheid. Da müssen wir nicht drüber reden. Jetzt kann man also, jetzt kann man so über Details reden und so ein paar praktische Fragestellungen. Ne? Ja. Aber vor zehn Jahren, da haben die mich noch angeguckt wie, wie ein Auto. Ich habe auch ja. 
an der Uni und so und aber auch zu Hause im Sport auch. Ich, ich war einer der wenigen Sportler, der Low Carb praktiziert hat damals. Mhm. Mhm. Aber inzwischen hat sich das ja zum Glück geändert. Wir lernen ja alle dazu. Ähm, mit den Kohlenhydraten, lass uns da noch ganz kurz trotzdem noch was dazu sagen, weil ähm, ähm, würdest, würdest du sagen, Kohlenhydrate sind, können mit ein Verursacher von Insulinresistenz und Typ 2 Diabetes sein, wenn ja. man sie nicht, wenn man sie nicht ähm, überkonsumiert? Wenn man sie nicht überkonsumiert? Ja, also nee. ich meine, wenn ich Kalorien nicht überkonsumiere, wenn ich in meinem Kalorien-Dings bleibe, ähm, kein Gewicht zunehme, und einfach nur 80% meiner Kalorien von Kohlenhydraten bekomme. Ja, wenn du ein hohes Exercise-Level hast. Also eine, eine hochprozentige Kohlenhydraternährung erfordert halt ein hohes, hohes Exercise-Level. Wenn ich das nicht habe, dann kann es beitragen. Weil dann ja. wird sozusagen mit, dem, mit der Glukose nichts gemacht. Korrekt. Ja. ja. Auf jeden Fall auch, das, das, was man auch realisieren muss ist, wie viel Kalorien essen wir? Wer, und wer bestimmt das? So, wer, wer bestimmt, wie viele Kalorien wir essen? Wir haben, oft so diese, Frage, ja. wir haben so oft diese Idee, dass unser frontale Kortex mit unserem kleinen Disziplinareal in der Lage wäre, für immer und ewig zu sagen, ich esse nur so und so viel Kalorien, egal wie viel Hunger ich habe. Ja. Das klappt nicht. Die Realität ist folgende. Unser Hunger bestimmt, wie viele Kalorien wir essen. Wenn wir es über lange Zeitspannen sehen, wird unser Hunger bestimmen, wie viel wir essen. Und unser Hunger wird von neuronalen Schaltkreisen bestimmt, die man zusammenfassend als das AP-Start bezeichnen kann. Das AP-Start, also sowas wie ein Thermostat für Appetit. Diese mhm. AP-Start sind verschiedene neuronale Schaltkreise, Hippocampus, Hypothalamus, alle sind so ein bisschen daran beteiligt, viele Hormone. Und wir wissen, dass bestimmte Nahrungsmittel einfach dafür sorgen, dass wir mehr Kalorien, auf mehr Kalorien Hunger haben, als wir eigentlich brauchen. Und das sind halt vor allem die industriellen Nahrungsmittel. Und das wissen wir auch, dass das ähm, auch Kohlenhydrate, Fettkombinationen. Also da gab es Untersuchungen mit Mäusen, ähm, dass die Ver Verbindung zwischen Kohlenhydraten und Fetten, das ist die problematischste. Sowohl mhm. für den Zellstoffwechsel als auch für ähm, das Hungergefühl. Wenn wir evolutionär darüber nachdenken, mhm. macht es komplett Sinn, wenn du, nennen wir, mal, nennen wir mal ein natürliches Nahrungsmittel, was Kohlenhydrate und Fette gleichzeitig hat. Wenn überhaupt, dann könnte man Milchprodukte nennen, wenn überhaupt. Good Milch. Milch wäre nur das Einzige. Milch ist super. Milch ist ein gutes Beispiel. Wenn, 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 wenn ein Baby, das wäre ja früher eine Evolution, das Baby, das wäre die einzige sozusagen Zeitspanne, wo man Milch in großen Mengen konsumiert, damit es wächst. Damit es wächst, genau. genau. Ja. Dann könnte man vielleicht noch so ein bisschen argumentieren in Richtung Nüsse und Avocados, aber uns fällt relativ schnell auf, dass das genau. relativ Begrenzt. gut getrennt ja, so wenn du guckst, du guckst die Pflanzenwelt, dann hast du Eiweiße, Eiweiße und Kohlenhydrate. Ähm, wenn du in die Tierwelt guckst, dann hast du, Protein, dann hast du Eiweiße und Fette. Das ist relativ mhm. klar getrennt so. Und vor allen Dingen, wir können auch gucken, ähm, territorial, was findest du am Äquator? Da findest du eher Eiweiße, Kohlenhydrate. Was, find, was findest du an den Polen? Findest du eher Eiweiße, Fette? Dann guckst du saisonal, was findest du im Sommer? Eher Eiweiße, Kohlenhydrate. Was findest du im Winter? Eher Eiweiße, Fette. Die Natur hat so ein bisschen dafür vorgesorgt, das sehen wir auch in unserem Zellstoffwechsel. Unser Zellstoffwechsel, den kannst du dir so vorstellen, Kohlenhydratkanal, Fettkanal. Und das sind natürlich verschiedene Enzyme, die das lösen müssen. Fette müssen verstoffwechselt werden enzymatisch, Kohlenhydrate müssen verstoffwechselt werden enzymatisch. Und der Stoffwechselforscher Christopher Nolan war einer der, die das mit festgestellt haben, dass die Enzyme für den Kohlenhydratstoffwechsel, wenn die... Wenn da Kohlenhydrate ankommen, dann blockiert das die Enzyme des Fettstoffwechsels. Das heißt, Kohlenhydrate zu konsumieren, stoppt den Fettstoffwechsel 
Und ja. Fette zu konsumieren, stoppt den Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, das ist so ein, ein sich ringendes System und deswegen ist eine der besten Faustregeln, da gibt es so ein paar Sprüche für, zum Beispiel, esse nicht für den Winter. Weil es gibt mhm. eine, eine Phase der Saison, das ist der Herbst, da werden die Früchte überreif, die Tiere werden aber schon fett. Da sind wir evolutionär an Kohlenhydrate und Fette in großen Mengen rangekommen. Und das ist aber auch die Phase, wo wir uns Winterspeck anfressen. Wenn wir jetzt aber den, das ganze Jahr über Dinge essen, die kohlenhydratreich und fettreich sind, zum Beispiel, wir essen nicht nur die Pommes, sondern wir essen die Currywurst-Pommes. Ne, Standard American das, Diet. Ja, Standard American Diet oder auch Standard, Standard Deutsche Diät. Deutschland Diet, ja, alles. Ja. Also kurz gefasst, wenn du viele Kohlenhydrate isst, brauchst du ein hohes Exercise-Level. Das ist mhm. absolut, absolut meine Erfahrung. Wer ein hohes Exercise-Level hat und Kohlenhydrate konsumiert in großen Mengen, das kann gut gehen. Wir sehen aber auch, äh, wenn wir uns Professor Tim Noakes anschauen, der in den 90ern äh, Lore of Running geschrieben hat, wo er das erste Mal von Kohlenhydratladen geredet hat, dass Ausdauersportler viel Kohlenhydrate brauchen. Alle haben aus angefangen, Kohlenhydrate zu essen. Er hat selber Diabetes Typ 2 entwickelt. Und hat selber inzwischen seine, seine Einschätzung dazu revidiert und gesagt... Er hat ja dann irgendwie die Seite aus dem Buch gerissen. irgendwie so War da nicht ja. irgendwie so eine Story? Genau, ja, er hat gesagt, so sorry Leute, ich habe mich, hab mich einfach geirrt. Es kann sein, dass ich für viele Diabetesfälle ja. verantwortlich bin. Ich, shame on me, aber ich werde es wieder gut machen, so ungefähr. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du proteinreich und fettreich ist, dann bist du nicht auf dieses hohe Exercise-Level angewiesen, um nackt gut auszusehen. Aber wenn du dann noch ein hohes Exercise-Level hast, dann sind die... Das ist einfach... Ich habe manchmal das Gefühl, es ist Leben auf easy. Ähm, und mhm. ja, also muss jeder für sich selber herausfinden. Aber ich glaube, eine gute Faustregel ist halt auch, Kohlenhydrate und Fette nicht im gleichen, im gleichen Meal. Ja, weil mhm. ich bin jetzt auch, ich bin überhaupt kein, sagen, alle müssen Low Carb machen, sehe ich gar nicht so. Äh, vor allem Leistungssportler, es wäre fatal, wenn du zum Beispiel beim Crossfit oder beim American Football oder Fußball oder so, wenn du gar keine Kohlenhydrate essen würdest, auf dem Trip bin ich halt gar nicht, das geht schief. Most likely. Most likely Weil da eine hohe, eine, eine hohe sozusagen Anforderung ist auf anaeroben Stoffwechsel und einfach mehr Glukose benötigt wird, um sozusagen die Intensität beizubehalten. Das ist Ex mit, exakt. Um, exakt. mit Fettsäuren und so weiter nicht, nicht zu, aufrechtzuerhalten. Ja. Exakt. Aber wir können halt best of both worlds spielen. So, wir können halt die, die Effizienz des aeroben Stoffwechsels nehmen und die äh, Effektivität des anaeroben Stoffwechsels ähm, und können halt gucken, dass wir in den Phasen in den Trainingsphasen Low Carb unterwegs sind, um unseren Fettstoffwechsel mhm. zu trainieren, zum Beispiel viele nüchtern Läufe machen, Conditioning Sessions auch gerne mal nüchtern machen, dass der aerobe Stoffwechsel so richtig getriezt wird und dann, wenn Wettkampfphase ist, vorher natürlich mit vollem Kohlenhydratspeichern in den Wettkampf gehen, dann hast du halt Best of, best of All Worlds. Kohlenhydratperiodisierung, genauso wie wir Training periodisieren, periodisieren wir unsere Nahrung. Eine, eine Frage noch dazu, ich möchte ein bisschen Devil's Advocate sozusagen ähm, spielen an dieser Stelle. Weil ähm, hat, hat jetzt diese Ernährungszusammenstellung, es gibt, es gibt ja so viele Leute, ähm, die auf ihrem Standpunkt beharren, am Ende geht es nur um Calories in, Calories out. Wenn ich nicht zunehme und meine Kalorien gleich bleiben, ist es mehr oder weniger wurscht, was ich esse. Solange ich nicht zunehme, ist alles gut. Ähm, denkst du, es gibt sozusagen einen Unterschied, was die Ernährungszusammensetzung angeht, unabhängig von der Gewichtszunahme? Das heißt, angenommen, angenommen ich esse die ganze Zeit Fett und Kohlenhydrate zusammen in, der, in meiner Ernährung, aber ich nehme nicht zu. Ist es schlimm? Ist es nicht schlimm? Machst du einen Unterschied, sozusagen? Ist es wirklich die Kombi an sich oder ist es ein, Calo ein Calorie Access, der begünstigt wird durch die Kombi? Kann ja auch sein, dass ich quasi durch die Kombi more ja. likely bin, dass ich sozusagen äh, mehr Kalorien zu mir nehme. 
Ja, ich meine, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist eine Frage, die die Ernährungswissenschaft seit vielen Jahren befasst, aber ich glaube, wir haben inzwischen eine Antwort darauf, also, ähm, weil es ist auch keine Entweder-Oder-Frage, es ist so ein scheinbares Entweder-Oder, so ja. davon geht es nur um Kalorien, Kalorien raus oder geht es um Nahrungsmittelqualität oder quasi die Art der Nahrung und das wird so als Entweder-Oder demonstriert, aber wenn wir über Kalorien rein, Kalorien raus, dann ist es wirklich ein theoretisches Ding, weil wer am Ende bestimmt, wie viel du isst, bist du in, in deiner, in deinem freien Willen. Und was wir und diese ganzen Kalorien raus, Kalorien rein, Studien, die kommen meistens aus Metabolic Wards oder Gefängnisstudien, wo Leuten Essen unter der Tür hergeschoben ja. wurde, da werden die Kalorien für die Leute gezählt und dann sagen, das isst du jetzt, fertig. Und wenn du Hunger hast, hast du Pech gehabt. Und natürlich, wenn wir dann ein Kaloriendefizit haben, ist ziemlich egal, wo es herkommt, Fett oder Protein oder Kohlenhydrate, dann nehmen Leute ab. So, und wenn ein Kalorienüberschuss ja. da ist, dann nehmen Leute zu. Wenn du sie, ne? Und das ist halt eine Zwangsernährung, sowohl Zwangsunterernährung oder Zwangsisokalorisch -iso oder Zwangshyperkalorisch, aber es ist, hat nichts mit dem freien Leben zu tun. Das freie Leben, das nennt sich in der Wissenschaft ad libitum, das heißt, du bist frei in dem, was du machst. Du bist frei, wie du isst und alles, alle Forschung, die wir kennen, die mit ad libitum ist, so, da geht es halt darum, dass die Nahrungsmittelqualitäten, die Art der Sachen, die wir essen, wie wir essen, wann wir essen, in welchem emotionalen Zustand zu sind, wenn wir essen, die bestimmt halt, ob wir isokalorisch, hypokalorisch oder hyperkalorisch sind, weil Disziplin mhm. ist, guck mal, come on, ich habe noch niemanden erlebt, ich habe mit Eliteathleten arbeite ich Tag ein, Tag aus, keiner hat die Disziplin, das länger als zwölf Wochen gegen sein eigenes Hungergefühl ja. durchzuziehen. Ich, ich, ich merke ich merk das sogar, wenn ich einen harten Trainingstag habe, kann ich am nächsten Tag ein Haus wegfressen. Ja. Und da, da komme ich ja nicht mit Disziplin an, ich weiß, dass das einen bestimmten Sinn hat und dass äh, ich sozusagen wenn ich wieder Sport mache am nächsten Tag, dass das wieder äh, sozusagen hungerunterdrückende Effekte hat und ich dann nicht über die nächsten zehn Wochen ähm, overeaten werde, nur weil ich eine heftige Sporteinheit habe. Aber es merkt man ja schon, wenn man einmal heftig Sport macht, äh, wenn man, merkt man schon bei kleinen Effekten, dass, dass der Hunger entweder, dass der Hunger so schwankt, dass er mal größer, mal weniger ist und so weiter, dass man das gar nicht so gut unter Kontrolle haben kann. Ja, voll. Und wenn man so wissenschaftlich das Thema mal betrachten möchte, es gibt so zwei große konkurrierende Theorien in der Ernährungswissenschaft. Das eine ist das Energy Balance Model und das andere ist das Carbohydrate Insulin Model. So, das sind die beiden Ideen sozusagen grob gefasst. Es gibt noch mehr natürlich, aber so die zentralen, wo am meisten diskutiert wird gerade. Energy Balance Model sagt halt im Endeffekt Calories in, Calories out ist alles, was zählt. Ähm, und bei denen ist auch natürlich so psychosoziale Faktoren mit involviert. Die ignorieren das nicht. Die wissen natürlich auch, dass Kalorienaufnahme von solchen Faktoren abhängig ist. Aber beim Carbohydrate-Insulin-Model, Carbohydrate also Kohlenhydrat-Insulin-Modell, geht es halt wirklich um die Insulinwirkung auch. Ne? Wo es ganz konkret mhm. darum geht, Insulin blockiert die hormonsensitive Lipase, dadurch wird die Fettspaltung blockiert etc. pp. Und das hat alles Downstream-Konsequenzen auf Zellfunktion, Zellstoffwechsel, Gesundheitslage und dann vielleicht auch nicht unbedingt auf Körpergewicht, aber es gibt halt hormonelle Schalter, die entscheiden, was mit den Kalorien passiert. Wird da jetzt Gehirngewebe draus, wird da jetzt Fettgewebe draus, Muskelgewebe, Nervengewebe ja. etc. Und ähm, das Carbohydrate Insulin Model basiert halt viel darauf, dass man sagt, äh, geringere Mengen Kohlenhydrate als die westliche Bevölkerung, die aktuell konsumiert, ist gesünder für uns. Das finde ich jetzt irgendwie nicht, das finde ich jetzt kein irgendwie outrageous Statement, wenn man mal ehrlich ist. Ja? Nee, absolut, absolut nicht. Vor allem, ähm, was du eben sagtest, ähm, wenn, man, wenn man ein hohes Exercise-Level hat, wenn man, wenn man sich viel bewegt und so weiter, dann kann sich der Körper quasi leisten, mehr Kohlenhydrate aufzunehmen, weil man mehr äh, Momente hat im Tag, wo man eben auf Glykogenspeicher und sowas zurückgreift. Was man bei unserer sitzenden Bevölkerung überwiegend überhaupt. Das heißt, da ist ein Kohlenhydrat-Exzess potenziell schädlich. 
Ja, genau, das ist auch so. Also ich glaube, so als Faustregel kann man da, also finde ich es hilfreich, sich da einfach mitzunehmen, Kohlenhydrate sind nichts Schlechtes, nichts Gutes oder so, die muss man sich halt verdienen, ne? Ja, ja, so ungefähr. Das ist gut, ja. ja und das ist ja generell per se, man mag es ja so ähm, sagen, das ist gut, das ist schlecht, es ist ja per se erstmal nichts gut oder schlecht, je nachdem, in welchem Kontext man das betrachtet. Genau, Physiologie, Moral ist eine, eine, eine menschliche Erfindung, die Physiologie in Absolut. kennt das nicht. Ja. Die ist nicht gut und nicht schlecht, ne? Wie ja. wir auch das Beispiel mit dem Bluthochdruck gebracht haben. Das ist ja, ähm, wir können jetzt entscheiden, ist es jetzt gut oder schlecht, aber die Physiologie reagiert darauf, weil es bestimmte Gründe dafür gibt. Ähm, wir können sagen, ist es gut, weil, oder ist es schlecht, weil Bluthochdruck zu den und den Effekten führt. Am Ende des Tages ist es weder noch, das ist einfach nur die Reaktion des Körpers darauf. Ja, absolut. Absolut. Ja, ja und ähm, was ich halt in der Praxis, genau, wenn ich jetzt so mit, nicht mit den Athleten, die wissen das meistens, aber auch nicht alle, ähm, aber auch so Leute, die einfach eine Prävention betreiben wollen, da mal hier und da Bluthochdruck haben, wenn, wenn ich bei denen erhöhte Insulinwerte messe und ich sage dann, okay, pass auf, die Lösung ist relativ einfach, weil wir das auch aus modernen Studien auch wissen und ich sehe es auch tagtäglich, lass uns gucken, dass du weniger Zucker isst. Dann ist häufig so die Reaktion, naja, ich esse nicht so viel Zucker. So, und dann äh, erkläre ich halt, okay, pass auf, ähm, hast schon mal, isst du Brötchen oder isst du Nudeln? Ja, ja, meine Frau, äh, heute erst, meine Frau macht jeden Tag Nudeln, ich liebe Nudeln. Okay, cool. Woraus bestehen Nudeln? Aus Mehl. Mehl besteht aus Stärke und Stärke sind Zuckerketten. So, wenn, yeah. du 100, wenn du 100 Gramm Mehl isst, dann isst du quasi 70, 80 Gramm Zucker. That's it. Und das, ja. war, das, 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 das realisiert, das wissen nicht viele und das ähm, ist häufig so ein wichtiger Aha-Moment, ähm, wo man das erkennt. Und was, was ich auch sehr hilfreich finde, sind diese Live-Blutzuckermessungen, die es seit ein paar oh, Jahren gibt. Die CGMs, ne? Genau, kontinuierliche Blutzuckermessung, ähm, weil da sind auch, auch viele Spitzenathleten sind komplett geschockt, wenn sie sehen, was äh, mit ihrem Blutzucker passiert, wenn sie verschiedene Dinge essen. Und auch die interindividuellen Unterschiede sind da gespannt, wo du manche ich Leute hast, die ersten Haferflocken, aber da passiert nichts mit dem Blutzuckerspiegel. Manche ersten Haferflocken, es geht durch die Decke. Ja, ja, nee, das ist, das ist eine sehr schöne Sache eigentlich. Ähm, als wir, als wir äh, sozusagen Diabetes angeschnitten hatten, mal im Studium irgendwie im zweiten Semester oder so, hatte ich das angebracht und irgendwie wusste da keiner was dazu zu sagen. Und auch generell habe ich das Gefühl, das wird irgendwie noch nicht so gerne akzeptiert als valides Instrument für nicht oder noch nicht Diabetiker, um einfach mal zu gucken, wie ist denn gerade so die Lage oder die Reaktionen des Körpers, worauf ich esse. Ähm, warum denkst du, wird da, stößt das so auf so viel Gegenwind, der CGM? Habe ich persönlich das Gefühl. Ja, ich denke, es exposed auch ein bisschen, dass wir, dass wir Ärzte überhaupt gar nicht gut ausgebildet sind für Energiestoffwechsel. Ich glaube, das zeigt einfach, oh ja. das, wirft, das wirft zu viele Fragen auf, die Ärzte gar nicht beantworten können im ersten Schritt. Und da muss man auch, also, alles, was man nicht weiß, da, hat man, da fürchtet man sich erstmal vor. Das ist, glaube ich, ein Teil der Erklärung. Und ja, ich meine, das ist ein zentraler Teil der Erklärung, glaube ich. Aber dabei ist es gar nicht ja. so viel, wofür wir uns fürchten müssen. Wir müssen einfach akzeptieren, ja, wir als Mediziner, wir haben es verpennt, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen in den letzten 20, 30 Jahren. Seit 1970 wird unsere Bevölkerung immer kränker. Und das hat was damit zu tun, dass wir immer mehr Pflanzenöle konsumieren und viel zu viel Zucker konsumieren. Und diese Realität müssen wir einfach ins Auge sehen. Wir kriegen immer weiter Stoffwechselerkrankungen. Wir müssen langsam mal erkennen, dass das, was wir gerade tun, auf jeden Fall nicht funktioniert. Und äh, da müssen wir einen Perspektivwechsel einleiten und äh, uns solchen Themen halt mal stellen. 
auch im, auch im Kontext Schwangerschaft. Ich hatte jetzt viele bei uns in der Region, in unserem Umkreis, die schwanger geworden sind. Da hast du natürlich auch standardmäßig die Präeklampsie-Untersuchungen, mhm. Schwangerschaftsdiabetes und so. Und dann wollen die halt einen Blutzuckertoleranztest machen. Und wir haben einfach angefangen, wir haben einfach zu den Ärzten gesagt, nee, wir machen das nicht. Ähm, wir machen einfach kontinuierliche Blutzuckermessung, fertig. Und guck, dann siehst du nach zwei Wochen, dass es eine Flatline ist, bei denen, die sich sowieso so ernähren, dann ist gut. Mhm. Ja, das stimmt. Das, das sagt schon ziemlich viel aus. Ähm, gerade eben hast du noch Pflanzenöle äh, angesprochen. Das ist noch ein guter Segway zu, zu diesem Thema, weil ähm, wenn man mal so rumfragt, wird ähm, jeder Mensch sagen, Pflanzenöle ist gesund und da das sind Öle, die Öle ist gesund. Also keine Ahnung, woher das so stammt, dieses Statement, warum so viele Leute davon überzeugt sind. Wahrscheinlich in erster Linie, weil das LDL senkt und diese ganzen Sachen. Aber irgendwie ist es eingebrannt, Pflanzenöl ist was Tolles. Warum sagst du jetzt, das ist nicht so? Ähm, wenn wir, ich meine, es gibt viele Punkte, wo wir jetzt anfangen können. Ein Punkt, an dem wir sicherlich anfangen können, ist die Frage, wann gingen denn Stoffwechselerkrankungen, wann ging Übergewicht etc., wann ging das wirklich los, so richtig? Und dann kommen wir halt häufig so in die 70er Jahre, mhm. wo, es, wo es richtig losging. Und da sind ein paar Sachen passiert. Die Dietary Guidelines of the United States kam raus, so eine Ernährungspyramide kam raus. Aber wenn wir uns so Pro-Kopf-Konsum angucken von verschiedenen Gütern, dann finden wir, dass sich... Tierische Fette haben seitdem eigentlich tendenziell eher abgenommen. Ja. Also Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen sind hochgegangen, aber tierische Fette haben tendenziell abgenommen. Auch so Butter hat ein bisschen abgenommen. Ja. Gemüsekonsum pro Kopf ist ziemlich gleich geblieben, wenn sogar gestiegen. Aber Pflanzenöle wurden da quasi erfunden. Explodiert. Ja. Die, die, die wurden da erfunden, die gab es vorher sozusagen gar nicht. Klar, die, 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 alten, die alten Römer haben schon Olivenöl, Olivenöl ist ein bisschen was anderes, ist auch ein Fruchtöl, ist nicht ja. so, mit so, ein, so ein Samenöl wie, wie die anderen Öle, wie Sonnenblumenöl etc. Aber die wurden quasi erfunden. Das, wenn man es hart sagen möchte, und das hilft ja manchmal, um einen Punkt äh, home zu driven, ist es halt, das, ist, das sind Industrieabfälle. Und es, es wurde halt ein Weg, es ja. wurde halt, es wurde, es wurde halt ein Weg gefunden, uns das schmackhaft zu machen. Äh, gar nicht aus böser Intention, sondern einfach ein bisschen aus Kurzsichtigkeit. Und jetzt haben wir halt die Situation, in der wir gerade sind. So, und wenn man äh, mal sich mal von der anderen Seite versucht zu nähern, dann guckt man, äh, was passiert, wenn du eine, eine Körperfettbiopsie machst, also du nimmst ein Stückchen Fettgewebe und untersuchst das von jemandem im Naturvolk, dann findest du raus, Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis von ungefähr 1 zu 4. Das heißt, ungefähr viermal mehr entzündliche Omega-6-Fettsäuren mhm. äh, als anti-entzündliche Omega-3-Fettsäuren. Wenn du das Gleiche bei jemandem in Europa machst, findest du äh, 1 zu 20. Ja. Und wenn du das <lacht> bei Stoffwechselkranken machst in Europa oder in den USA, findest du 1 zu 30, 1 zu 35. Das ist noch schlimmer, 40, ja. Fast schon korrelierend mit, der, mit dem Level der Stoffwechselerkrankung und dem Level des Übergewichts. So, und ähm, jetzt können wir mal näher reinzoomen, warum das so ein Problem ist, weil diese Omega-6-Fettsäuren, die sind halt, die zerfallen. Das sind meistens mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die sind hochfragil und äh, die rosten. Ne? Die oxidieren, der Oxidationsprozess, der dahinter steht, die, die rosten. Die sind zum Teil ja schon oxidiert, wenn man sie in der Flasche kauft. Das heißt, da muss gar nicht viel passieren. Die werden beim bei, bei dem Herstellungsprozess hat, ist schon zum Teil sehr viel Hitze, ähm, sozusagen Einwirkung auf die Öle und zum Teil hat man schon komplett ein oxidiertes Produkt in der Flasche. Das heißt, da muss ja, nicht mehr viel passieren. 
Genau, genau. Und ja, dann vielleicht der dritte Punkt wäre dann so einfach so die praktische Erfahrung. Was passiert denn jetzt, wenn man jemanden mal Pflanzenöle rausnimmt? Also ich glaube, jeder, der Pflanzenöle mal komplett aus seinem Leben eliminiert, wird erstens feststellen, dass er weniger Sonnenbrand bekommt, dass die Haut ein bisschen gebräunter und klarer aussieht, dass die Poren ein bisschen feiner sind, dass die Gelenke weniger schmerzen. In, Im Labor sehe ich das häufig äh, über deutlich verbesserte Stoffwechselmarker, vor allem Entzündungsmarker verbessern sich. Ähm, das sind so die Sachen. Es, es fehlen noch so die ganz großen Studien, um dann zu sagen, ob es ob die Herzmortalität und so senkt. Und, ähm, darauf müssen wir sicherlich noch warten, wenn man da, dahingehend irgendwelche Entscheidungen treffen möchte. Ähm, aber wir haben mechanistische Evidenz, warum die sozusagen entzündlich sind, diese Omega-6-Fettsäuren. Wir haben ähm, epidemiologische Evidenz im Sinne von, da wo der Konsum höher ist, hast du auch die kardiovaskulären Probleme etc. Äh, ja, also ich, da, da kommen viele Dinge zusammen, ähm, was mich halt da schon zu einem, gebracht, zu einem Schluss gebracht hat, also zu der Erkenntnis gebracht hat, dass das so ist. Ja. Ja, allein, allein, das ist so der Punkt, womit ich dann anfange, wenn, wenn ich das jemandem erzähle, dass äh, wenn man überlegt, wann sie zum ersten Mal da waren, das ist ja erst vor, vor ein paar Jahren quasi geschehen erst. Der, der Mensch ja. hat ja nie Kontakt zu ähm, isolierten Pflanzenölen aus Samen oder was auch immer. Deswegen ist das quasi, sollte das einen wenigstens schon mal skeptisch machen, ähm, warum, warum sozusagen etwas promoted wird als die Rettung gegen Herzkrankheiten und was auch immer, was erst seit ein paar Jahren existiert überhaupt. Ja, oder, ähm, nicht. oder vielleicht sogar zu etwas soll die Rettung gegen kardiovaskuläre Erkrankungen sein, was es erst gibt, seitdem kardiovaskuläre Erkrankungen explodiert sind? <lacht> Korrekt, ja. Das ist ein guter Punkt, ja. ja was jetzt zum Beispiel Randomized Control Trials angeht, ne, mit, ähm, da gibt es ja genug und die werden sehr gerne von den Promotern der Pflanzenöle zitiert. Ähm, es gibt auch ältere Randomized Control Trials, wie die, ich glaube, das war die Sydney Diet Heart Study zum Beispiel, oder noch andere, die dann komplett das Gegenteil gezeigt haben. Aber so modernere Randomized Control Trials, wo dann rauskam, wenn man gesättigte Fettsäure substituiert mit ungesättigten Fettsäuren, dann kommt da raus, das Risiko ist gesenkt. So. Wie, 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 kann man, wie kann man denn dann das erklären? Du, ich glaube erstmal, dass wir, dass wir in, der, in unserer... Ich glaube erstmal, dass wir in unserer Trennschärfe, wie wir wissenschaftlich anfangen, die Dinge zu verstehen, halt immer besser werden. Und dadurch, sich je nachdem, auf welchem Level man etwas reinschaut, verändert sich dann auch sozusagen das Resultat da drauf. Ne? Je nach Skala, auf dem du drauf schaust. Ähm, zum Beispiel, wenn man ganz einfach die Frage stellt, sind Fette gut oder schlecht? Ja, dann wirst du relativ, also dann kannst du vielleicht auf erster Front sagen, nee, Fette sind schlecht, weil machen Fett. Okay, gut, aber wenn du näher reinschaust, wirst du vielleicht feststellen, dass das nicht so einfach ist. Und dann wirst du ja. vielleicht feststellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen mehrfach ungesättigten und einfach ungesättigten und gesättigten etc. Das heißt, wir werden, wir zoomen da immer ein bisschen besser, immer mehr rein. Und auch bei den ja. Omega-6-Fettsäuren, je mehr wir reinzoomen, desto mehr verstehen wir, die Arachidonsäure, die ist nicht einfach nur ein Teufel. Und desto mehr verstehen wir auch, dass die Linolensäure auch ihre einzelnen Pro- und Kontra-Qualitäten hat. Und die konjugierte Linolensäure, was ja die Omega-6-Fettsäure ist, die primär in tierischen Produkten sich befindet, die ist gar nicht so schädlich wie die unkonjugiert. Und je nachdem, welches Zoom-Level dann auch eine Studie hat, kommt es dann häufig auch zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, wie klassifiziert mhm. wurde. Ähm, deswegen, so Ernährungswissenschaft ist, ich, ich habe großen Respekt vor jedem, der sich in der Ernährungswissenschaft tummelt, weil da natürlich unglaubliche Kriege geführt werden ähm, und es immer weiter und oh, weit, ja. weiter um ähm, die, 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 die Details geht. Deswegen, ich, ich neige dazu, ich beobachte das immer auch und 
schaue mir die einzelnen Studien an und rede auch gerne mit Wissenschaftlern darüber. Aber ich zoome halt immer gerne raus und komme zurück zu Homo sapiens ja. und Evolution und wo kommen wir her und what makes sense, so from that standpoint. Ne? Ähm, weil auch wie du gesagt hast, viele Dinge sind neu, viele Nahrungsmittel sind neu, viele Erkrankungen sind neu. Und wir sehen in der Praxis einfach, wenn Leute auf natürliche Lebensmittel wieder zurückgehen, dann weichen sehr viele der Erkrankungen, die vorher da waren, zurück. Ich habe erst heute mit einem, mit einem Arzt, der jetzt hier ab Januar anfangen soll, ein längeres Gespräch gab, wo wir darüber gesprochen haben. Du, eigentlich brauchen wir ein Lebensstilprogramm, also wo wir auch schon dran arbeiten, aber über dieses Programm haben wir nochmal gesprochen, was eigentlich jeder Patient mit chronischen Erkrankungen erstmal absolvieren sollte. Zumindest er sollte diese Sachen schon probiert haben. Und alles, was dann in der Erkrankung noch übrig ist, das sollten wir dann medizinisch behandeln. Aber ich glaube, bis dahin ist so viel schon über diese Stufen zu lösen. Und ja. also wir sind ja auch schon eine unglaubliche Reise gegangen. Du bist eine unglaubliche Reise gegangen, ich bin eine unglaubliche Reise gegangen. Aber viele der Menschen, die vor uns sitzen, die, die sind noch keinen Teil dieser Reise gegangen. Und die haben noch gar keine Vorstellung davon, wie viel Dinge besser sein können, nur durch ein paar Ernährungsumstellungen, die erstmal unvorstellbar klingen. Warst du, ich soll fünf Eier am Tag essen? Nein, sollst du nicht, aber darfst du? <lacht> ja. Ne? ja. Hattest du eigentlich selbst an dir, ähm, so eine kleine abschleifende Frage, Erfahrung gemacht jetzt, dass du, weil oftmals ist es so, Leute, die zu dieser, ähm, die diese Reise, ich sag mal, jetzt durchmachen, dass die einen Punkt starten, wo sie schon krank oder irgendwelche andere Conditions haben. Das war bei mir zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Ich hatte einfach, mich hat einfach das Interesse geweckt, weil ich als Mediziner anderen Menschen helfen möchte. Und ich deshalb habe mich angef hab ich deshalb angefangen, damit zu beschäftigen. Ich habe also überhaupt nicht diese Gesundheitsgeschichte durchgemacht, dass es mir schlecht ging und es mir dann besser ging, als ich was geändert habe. Hattest du da irgendwelche Erfahrungen bei dir selbst gemacht? Äh, nee, das, da habe ich, hab ich auch vorgestern mit einer Patientin länger darüber gesprochen, dass ähm, ich, das ist so ein Teil, der mir auch fehlt, um im letzten Schritt auch das richtig mhm. zu vollziehen, wo jemand dann auch durchgeht, der da so richtig tief drin steckt. Ähm, aber ich bin, ich glaube, ich weiß, dass das ein blinder Fleck von mir ist und ich respektiere diesen blinden Fleck. Ich komme da, komm da eher von so der Performance-Seite, wahrscheinlich auch ähnlich wie du. Ja. Ich, ich war Leistungssportler und habe geguckt, was, was kann für mich funktionieren. Dann habe ich lange mit Leistungssportlern gearbeitet und mache immer noch. Was kann, und da siehst du ja die Prozente, du siehst ja die 4-5% nach oben oder unten mit den verschiedenen Sachen, die du probierst. Und dann bin ich halt durch den Prozess gegangen, dass ich halt in meinem Umfeld ziemlich viel Krankheit gesehen habe. Also nicht, ja. nicht, mein Umfeld ist kein, nicht, nicht so richtig viel, aber so Großmutter Alzheimer, weißt du? Ja. Dann hier und da Bluthochdruck und dann hier und da Nierenerkrankung. Du denkst, genau, ja. denkst dir halt Mediziner so, come on, ist das wirklich das Beste, was wir machen können als, als Ärzte? <lacht> ja. Ist das wirklich das Beste, was wir machen können? Und ich habe mich dann einfach als Student, weißt du, bist ja auch noch vorsichtig und bist zurückhaltend und denkst dir so, ja, vielleicht habe ich irgendwas noch nicht gerafft. So, vielleicht habe ich einen irgendeinen entscheidenden Punkt noch nicht gerafft und vielleicht haben die ja recht. Und, aber je, weißt du, je mehr ich das jetzt praktiziere, desto mehr denke ich mir, nein, wir müssen was ändern in der Medizin. Also wir, müssen, wir müssen anfangen zu realisieren, dass wir akute Probleme mit der Akutmedizin behandeln können, aber chronische Probleme nicht. Absolut. Es geht nicht. Wir können die, die, ja. die Akutmedizin, zu der wir beide auch ausgebildet werden oder wurden, die ist philosophisch, psychologisch, infrastrukturell und inhaltlich 
nicht bereit, mit chronischen Erkrankungen zu interagieren auf, auf eine gewisse Art und Weise. Dafür ist sie nicht gebaut und das kann gar nicht funktionieren. Ja, ja, also zumindest nicht, was den, was den symptomatischen Anteil geht. Genau das, ja. Hm. Schon. So, aber ich, also, man hat aber, aber nicht, man hat immer aber, aber ja nicht, um, um die chronische Erkrankung sozusagen zu beseitigen. Das ja. ist ja einfach nur, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir behandeln Bluthochdruck, dann haben wir ja gerade eben besprochen, dass es quasi eigentlich nur einem, äh, ein Versuch ist vom Körper, ähm, sich zu helfen. Ja. Und das nehmen wir dem Körper weg, wenn wir den Bluthochdruck äh, sozusagen therapieren. Ähm, dann ist die Frage, wie viel Gutes tun wir dadurch? Ja. Genau. Und wir, wir, wir unterschätzen halt total, wie sehr unser Körper in der Lage ist, mit solchen Dingen umzugehen, wenn wir ihn wieder auf die Art und Weise fordern, wie unsere Genetik das eigentlich vorgesehen hat. Weil jetzt können wir nämlich mal zu genetischen Ursachen kommen. Weil mhm. ja, es gibt genetische Ursachen von Erkrankungen, aber überhaupt nicht so, wie wir es denken. Mhm. Unsere, unsere Gene sind dafür gemacht. Wir kommen aus, weißt du, vom Einzeller zum Mehrzeller, zum Reptil etc., zum Säugetier. Und along the way der Evolution haben wir immer weiter durch unsere Evolutionspunkte neue Features gesammelt, die uns vor Problemen bewahrt haben. Weißt du, ein, ein, ja. ein Hamster zum Beispiel, der tröpfelt einfach die ganze Zeit und kann die ganze Zeit von Fressfeinden gefunden werden. Wir haben eine Blase entwickelt, die uns hilft, nur alle paar Kilometer pinkeln zu müssen so. und uns dann zu offenbaren für die Fressfeinde. Wir sind mit Durst, können wir besser umgehen, weil wir die Fähigkeit haben, Flüssigkeit zu konservieren und zu speichern, über das Nierensystem, über Blutdruck etc. Andere Lebewesen müssen konstant an Flüssigkeit sein, sonst sterben die. Wir können alle paar Stunden oder alle paar Tage trinken und wir überleben. Genauso mit Essen. Die Evolution des Körperfettes, die Evolution der Leber, der Bauchspeicheldrüse hat es uns ermöglicht, Energie zu konservieren. Das ist eine unglaublich krasse Erfindung. Es gibt viele Lebewesen, die müssen konstant essen. Sonst geht das Kolibris zum Beispiel als eine der höheren Lebensformen, die konstant essen müssen, aber auch so niedere Lebensformen, alleine so Bakterien und so, die müssen halt konstante Nahrungszufuhr haben, sonst sterben die. Wir haben also Schutzmechanismen entwickelt gegen Hunger. Wir haben Schutzmechanismen entwickelt gegen Durst. Wir haben Schutzmechanismen entwickelt gegen Kälte. Die ganze Schilddrüse, Mitochondrien sind ein großer Teil von Wärmegenerationsmechanismen. Auch gegen Hitze, ja. Wir haben gegen Hitzemechanismen entwickelt, gegen Gewalt. Das ganze Stressnervensystem ist gegen Gewalt geeignet. So, was passiert jetzt, wenn wir in unserem Leben keinen Hunger mehr haben, keinen Durst, keine Hitze, keine Kälte, keine Gewalt? Dann degenerieren diese Systeme. So, die, die verlieren dann Funktionsfähigkeit und dadurch werden wir krank. So eine Schilddrüsenunterfunktion, ein Bluthochdruck etc., die sind natürlich die Sachen, die wir eben gesagt haben, die sind auch in gewisser Maße ein Mangel an Hunger und Mangel an Durst und, okay. und, und, und Mangel an Hitze und Mangel an Kälte und Mangel an Gewalt. Und damit mit Gewalt meine ich nicht, dass man sich immer abstechen muss, aber einfach so physische, physische Nutzung deines Körpers, so auch so, dass man es ernst meint. Weißt du, <lacht> Ja. ja, ich meine, du machst doch Crossfit, so, du machst es doch mit dem Gewissen, du hast doch einen Arch kleinen Arch archaischen, archaischen Drive dahinter, wo du sagst, ich will bereit sein. Du weißt noch nicht wofür, aber du willst bereit sein. Das hat ja auch was tief Evolutionäres. Ja. Und, ne, und die was, Competition, dieser Drang zur Competition auch zum Teil, yeah. dass man, auch wenn es die Competition mit, mit, mit einem selbst ist, muss ja nicht unbedingt, dass man sich mit jedem jemandem battelt, aber dass man etwas zum Beispiel ein, eine bestimmte. Number and Raps irgendwie bei einer Übung gemacht hat, man möchte das jetzt toppen. Dieser Drang, etwas zu toppen, dieser diese Battle, den man so da die ganze Zeit führt, das ist ja quasi genau das. Exakt. Und ja. was, wir, was du damit halt machst, mit diesen Sachen, ist halt, du über diese quasi extremen Reize von außen aktivierst du in deinem Körper etwas, das nennt sich Hormesis. 
Mhm. Und mir ist es etwas, das hat kein Auto, das hat kein Haus, das hat keine Maschine der Welt. Nur ja. du als lebendiger Organismus hast Hormesis. Hormesis bedeutet, du wächst an dieser Herausforderung und sie macht dich gesünder und sie macht dich besser. Es weckt sozusagen deine Organe auf. Es weckt deine Schilddrüse wieder auf, es weckt deine Leber auf, deine Bauchspeicheldrüse, deine Muskeln. All deine Organe werden dadurch wieder aufgeweckt. Durch ab und zu mal hungern, ab und zu mal Kälte, ab und zu mal Durst, ab und zu mal ein bisschen frieren, ab und zu mal schwitzen, ab und zu so bewegen. Und immer wieder, immer mal wieder rein. Das nennt sich Hormesis. Und da gibt es halt auch die hormetische Medizin. Und mit hormetischer Medizin alleine kann man schon sehr viele entzündliche Sachen, Bluthochdruck etc., kann man damit schon anfangen zu therapieren und behandeln und auch erfolgreich. Und auf der Basis der Hormesis haben wir halt, ähm, auch gerade weil es so bei entzündlichen Sachen so gut funktioniert, haben wir halt dieses Immunsignaturprogramm gebaut, wo wir halt den auch beibringen, wie man mit den fünf Doktoren, das sind, das sind die Ärzte der Hormesis, ne? Dr. Kälte, Dr. Bewegung, Dr. Atmung, Dr. Schlaf ähm, und Dr. Warte mal. Ich werfe die mal durcheinander. Also fünf. Atmung, Atmung, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Kälte. So. Das, sind die, das, sind die, das sind die fünf Doktoren des Lebensstils, oder fünf Doktoren der Lebensstilmedizin. Und die haben halt einen unglaublichen Effekt, je nachdem, welche Methodik man halt benutzt. Weil du kannst die Atmung mit ganz vielen verschiedenen Methoden einsetzen, du kannst die Kälte mit verschiedenen Methoden einsetzen, Ernährung mit verschiedenen Methodiken. Und wir haben halt in diesem Immunsignaturprojekt auf Basis menschlicher Evolution diese ganze Storyline aufgebaut und auch erzählen das ganz genau auch im Detail, wie man dann mit den verschiedenen Methoden verschiedene Effekte im Körper generieren kann, um damit sein Immunsystem, was ja zwei Funktionen hat, einerseits Abwehrfunktion und andererseits aber auch Regenerationsfunktion, mhm. Mhm. wie man sein Immunsystem einfach in die beste Position bringt, dass es einen regenerieren kann und auch gleichzeitig abwehren kann. Und das ist das Immunsignaturprojekt, das haben wir halt im letzten Jahr im Oktober gestartet. Ich hatte beim RKI mal angerufen, hatte gesagt, ey, was haltet ihr eigentlich davon, weil das wäre doch eigentlich die Lösung, oder nicht? <lacht> und ich, also ist ja nicht so, dass das einfach nur so mit Dr. Kelt, Dr. Atmung, ich habe das schon wissenschaftlich erklärt, da geht es um TLR4-Rezeptorsystem, ja. TLR4 MyD88, das sind so die für schweres Covid die wichtigsten Rezeptorklassen. Ähm, habe ich das erklärt, wir wissen, was die Wirkung davon ist, T-Zell-Funktion. Aber da wurde quasi mir klar gemacht, dass sie sich gerade mit anderen Dingen befassen. Die haben eher gegen das Virus gearbeitet. Ah, ja. Aber wir haben uns halt gesagt, wir wollen halt für den Menschen ein paar Optionen bieten. Und dann haben wir seit Oktober bauen wir dieses Projekt auf. Und wir haben da jetzt schon über 300 Coaches ausgebildet, äh, deutschlandweit, die dann Immunsignatur-Coaches sind, eine vierwöchige Ausbildung und die dann diese ganzen Methodiken halt kennenlernen. Und da sind wir recht stolz drauf. Jetzt Ende November kommt die 2.0-Variante raus, wo alle, die jetzt schon Coaches sind, kriegen das automatische Upgrade. Ähm, aber da ist dann nochmal richtig, richtig viel Content drin, ein neues Design-Upgrade gefahren. Und das ist nice. Du hast eine eigene Software. Ähm, mhm. In die Software gibst du dann die Labordaten ein. Es gibt fünf einfache Labordaten, die man messen kann, ähm, wo man auf das, den Immunmetabolismus, den Immunstoffwechsel zurückschließen kann. Und anhand der Software gibt es auch individuelle Protokolle, individuelle Lebensstilprotokolle mit individuellen ja. Methoden und Supplements. Ja, es ist ein ziemlich, äh, ziemlich komplettes Produkt, weil ja. wir sehen das halt als als eine mögliche Lösung, wie wir die Pandemie der chronischen Erkrankungen in Deutschland lösen können. Weil ich glaube, im Haushaltssystem ist das innerhalb der nächsten Jahre nicht lösbar, da braucht es massive Reformen. Aber was wir halt sehen, ist, dass halt Coaches, Gesundheitscoaches, Personal Trainer, Physiotherapeuten, dass die mit so einem Werkzeug, mit so einer Werkzeugkiste an der Hand, in Hand, Hand in Hand mit einem Arzt oder einem Diagnostiker so Leute betreuen können. Und das, das sehen wir jetzt schon. Wie gesagt, wir haben über 300 Coaches ausgebildet. Wir kriegen da viele Case Studies und viel Feedback, dass das, dass das, dass das klappt. Wir sehen, die Triglyceride gehen runter. Wir sehen, HDL-Cholesterin geht hoch, LDL-Cholesterin geht runter. Also 
genau das, was man sich von Lebensstilmedizin halt erhofft. Ne? Super spannend. Lass uns mal in, in Immunsystem generell so ein bisschen einsteigen, wenn wir jetzt schon über Immunsignaturen und euer ganzes Programm da so ein bisschen reden. Ähm, vielleicht, also das wird ja immer so rumgeworfen, dieses, dieses Wort. Ich meine, wir hatten jetzt so ein bisschen Modul Immunsystem im zweiten Semester so ein bisschen gehabt und alles so ein bisschen kennengelernt. Es ist verdammt komplex und wenn man, und es ist, ich, also mittlerweile finde ich es immer schwierig, wenn man so, das so um sich rumwirft, wirft, als wäre das so eine bestimmte Sache. So. Das ja. Immunsystem macht das und das Immunsystem wird gestärkt, das Immunsystem wird geschwächt. Äh, was genau vielleicht einfach nur für die, die, ähm, die, die da vielleicht noch nicht so in dem medizinischen Bereich ähm, sind, ähm, wenn man so grob so ein bisschen zusammenfassen, was alles dazugehört. Okay, Crashkurs Immunsystem. Das Immunsystem <lacht> hat zwei große Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, eine Trennfunktion zwischen selbst und nicht selbst. Das wird auch so ein bisschen als die Abwehrfunktion bezeichnet, aber ich nenne es gerne die Trennfunktion zwischen selbst und nicht selbst. Und das ist keine triviale Aufgabe. Es wird trivial, wenn man sagt, es muss in der Lage sein zu erkennen, dass der Virus nicht zu einem selbst gehört und dann diesen Virus angreift. Das ist fast schon der trivialere Teil. Schwieriger wird es zum Beispiel beim Thema Nahrung. Mhm. Ja, wenn, wenn, wenn du jetzt einen Apfel isst, dann muss das Immunsystem ja entscheiden, ob das zu dir werden darf. Interessant. Und das, das geht ja manchmal schief. Ne? Dann, das nennt sich dann, dann geht die, Oral, die orale Toleranz, also diese Self-Non-Self-Identifikation geht dann mhm. schief. Und dann entwickeln sich Nahrungsmittelintoleranzen, ne? Nahrungsmittelunverträglichkeiten ja, ja. etc. So, das ist also der, das eine große Feld, Abwehr, Trennung von Self-Non-Self. -Self. Das andere große Feld ist die Anpassung bzw. die Regeneration. Da denkt man sich, die Heilung quasi, ich weiß, ne? wieso hat man da für diese beiden großen Felder hat man da ein System, Jesus, das ist ja unglaublich. Aber wie du sagst, diese beiden Aufgaben werden von dem, was wir das Immunsystem bezeichnen, von ganz vielen verschiedenen Einheiten gebaut. Ja. Man, kann sich, man kann sich das Immunsystem vorstellen wie so eine, eine Mischung aus Militär und THW. Mhm. So, wenn, wenn, wenn wir irgendwo ähm, unsere Grenzen dicht machen müssen, in Deutschland, dann kommt das Militär als erstes und das THW kommt dann hin und bringt noch Sandsäcke und äh, hilft da ein bisschen Gräben zu graben und so. Und wenn, eine Flut, und wenn eine Flutkatastrophe ist, also eher so ein Umbau, Anpassungsprozess, dann kommt primär das THW und wenn es noch Hilfe braucht, kommt das Militär noch hinzu. Also mhm. die beiden interagieren miteinander und helfen sich gegenseitig. Ja. Und wenn wir jetzt ins Militär reinschauen, dann sehen wir natürlich auch verschiedene Gruppierungen. Wir sehen äh, Infanterie, wir sehen Artillerie, wir sehen Flieger, wir sehen Flugzeugträger etc. Und genauso ist es auch Immunsystem mit verschiedenen Level des Immunsystems. Wir können mal so eine kleine Zwiebelschalen-Analogie aufmachen mhm. und sagen, lass uns mal vom Immunsystem von außen nach innen gehen. Wenn wir anfangen, wo ist die, sagen wir, die, die größten Fühler des Immunsystems, die am weitesten nach außen gehen, dann ist das das sogenannte Behavioral Immune System, BES, Verhaltensimmunsystem. Nämlich dass unser Nervensystem im Gegensatz zu vielen anderen Lebewesen in der Lage ist, mit unserem Immunsystem zu interagieren und für unser Immunsystem zu arbeiten. Oh, ja. Wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der Hund frisst Scheiße und dann isst er die Scheiße und dann muss das Immunsystem, was da drin ist, halt damit dealen. Wir, wir haben aber ein Behavioral Immune System, was uns sagt, Scheiße ist eklig. Und mhm. Ekel Ekel ist ein zentraler Teil des Behavioral Immune Systems. 
so dass wir, wenn unser Immunsystem geschwächt ist, wir auch ein größeres Gefühl von Ekel auch häufig haben. Und wenn wir mehr auf Immunsystem geprimed sind, dann entwickelt sich unser Ekelgefühl, was eine, eine gewisse Form der Xenophobie, also der Angst vor dem anderen ist. Und das können auch manche Leute ausnutzen. Es gibt die Legenden darüber, dass Trump das ein bisschen ausgenutzt hat, als er sozusagen Desinfektionsspender in den Wahlbüros installiert hat, dass sozusagen die, die Idee von Desinfektion halt zu einer xenophobischen Haltung führt. Und wir sehen das auch gerade ja. in der Pandemie leider so ein bisschen, dass dadurch, dass wir so aware sind von Keime, 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 werden wir recht, wird unser Nervensystem recht scharf gegenüber anderen. Und das ist ein verhaltensimmunologisches Thema und ein verhaltensimmunologisches Problem unseres Behavioral Immune System. Das ist also die weitesten Ausläufe davon. Wenn wir ein bisschen näher reingehen, dann haben wir da so die Reflexe. Die Augen fangen an zu tränen, man muss niesen, man muss husten, wenn irgendwas reingekommen ist. Reflexe mhm. sind so ein Teil davon. Wenn wir dann näher reingehen, dann kommen wir in die Schleimhautebene, unsere Barrieren. Mhm. Meine Haut, aber auch meine Schleimhaut, also mein Oberkörper, mein, mein, mein Körper hat eine Hautoberfläche von zwei, drei Quadratmetern, aber dann geht es in die Schleimhäute rein, wo es dann, dann mehrere Fußballfelder auf der Lunge, yeah. im Darm das sind unglaublich große Flächen, die verteidigt werden müssen. Und da geht es vor allem darum, dass diese Zellen schön spack beieinander sind, dass da eine schöne mhm. Schleimschicht drauf ist und dass in dieser Schleimschicht schon so richtig fette, geile Tretminen versteckt sind, die sich Defensine nennen, Beta-Glucane, Lactoferin. Das sind sehr, sehr potente, auch antivirale ähm, Schleimhautimmunitätsfaktoren, wo man zum Beispiel auch bei Lactoferin entdeckt hat, dass das potent gegen Covid ist und andere Viren. Oh, ja. Habe ich heute erst in einem Podcast gehört mit irgendjemandem, weiß ich gar nicht mehr, was das war, aber genau Lactoferin war das. Ja, und ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wir haben da leider keine guten Daten drüber, wie viele junge, gesunde Menschen das, 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 das Covid-Virus bereits auf Schleimhautebene weggebolzt haben, auf Ebene Beta-Defensine, Beta Lactoferin etc. Mhm. Ja, und dann haben, wir, dann, dann haben wir die Bakterienintegrität, sozusagen der Zoll und die Grenze, ne? Und hinter der Grenze, da ist dann die Infanterie, das sind dann so die Makrophagen, das sind so die, 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 die mm. Immunzellen, die dann so an der Grenze sich rumtummeln, dann ein paar T-Zellen. So, und dann geht es halt weiter, tiefer ins Immunsystem rein. Da kommt dann äh, die B-Zellen. Die B-Zellen sind das, wo die Antikörper dann auch herkommen. Das ist so quasi Antikörper, das, die kennt jeder heutzutage. Aber die sind halt nur, nur um Antikörper. T-Zellen gibt es nicht, es ah, gibt nur Antikörper. Die sind, die sind nur ein kleiner, ja, ja, das ist halt spannend, weil wir halt äh, aus, aus Schweden wissen wir, dass vor allem die jungen Leute, die mit Covid-Infizierten im gleichen Haus gelebt haben, die haben keine Antikörper äh, gebildet, aber die haben T-Zell-Immunität gegen das Virus. Und das hm. sind halt Sachen, die, die, müsst, die müssten wir mehr diskutieren, wenn wir in der Lage wären, miteinander zu reden. Aber das, oh ja. das, das, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann, haben wir das, dann haben wir das Komplementsystem. Das Komplementsystem ist sowas wie so ein Notfallalarmsystem. Das reagiert halt mit dem, was wir dann wirklich als Entzündung kennen. Das ist halt so richtig so, hm. ah, das ist der, hm, ich will, vielleicht, wie, wie würde man sagen, das ist so der, der absolute Notschalter. Aber wenn das, wenn das ja. halt springt, so, dann geht es halt auch recht schnell. Es gibt interessante Untersuchungen, wo halt eine bakterielle Infektion innerhalb von 40 Sekunden ausgewischt wurde vom Komplementsystem. Ähm, aber es, ja. kann auch, es kann auch halt, wenn es, wenn es äh, sich nicht selber limitieren kann, kann das zu einem massiven Problem werden. Weil wenn das Komplementsystem sich nicht selber limitieren kann, kommt es zu etwas, nennen wir Zytokinsturm. Und das mhm. sind die schweren Verläufe von Covid, die wir halt kennen. Mhm. So, also nochmal zur Zusammenfassung. Wir gehen von außen nach innen, Verhaltensimmunsystem, Reflexe, Schleimhäute, Infanterie, Makrophagen, T-Zellen, natürliche Killerzellen, dendritische, äh, dann gehen wir in die B-Zellen, Antikörper, ähm, 
14 hatte ich schon gesagt, dann kommen wir zum Komplementsystem, Notausschalter so ungefähr. So, und all diese Systeme interagieren halt auf eine interessante Art und Weise. Und vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir insulinresistent sind und auch chronische Entzündungen zu haben, dann haben wir kein gut funktionierendes Komplementsystem. Mhm. Dann, haben wir, dann haben wir drei Dinge. Dann haben wir drei Dinge. Dann haben wir ein Immunsystem, was zu spät reagiert, mhm. weil Interferon Gamma zu spät exprimiert wird, was nicht präzise genug reagiert. Wir haben also viele Kollateralschäden, die ausgelöst werden. Also Lungengewebe wird dann kollateral, kollateral, als Kollateralschaden von unserem Immunsystem kaputt gemacht und nicht vom Virus. Und mhm. wir haben eine fehlende Selbstlimitierung. Und das ist halt Shit. Zu mhm. spät, zu unpräzise, fehlende Selbstlimitierung. Das ist exakt das, was wir haben, wenn wir eine Stoffwechselentzündung haben, also das nennt sich eine Entzündung des Stoffwechsels, also eine Inflammation des Metabolismus, nennt sich Metaflammation. Das ist so der Forschungsbegriff dazu. Das ist das, was wir als sozusagen chronische Lebensstil-Shit-Situation einfach bezeichnen. Ungefähr 20 bis 30 Millionen Deutsche leiden darunter, beziehungsweise das Schwierige ist, die leiden nicht darunter, weil sie teilweise sogar denken, sie wären gesund. Aber sie haben diese Metaflammation. Entzündung des Stoffwechsels, Insulinresistenz, subklinische Inflammation. Und die sorgt dafür, dass unser Immunsystem zu spät, zu unpräzise und nicht selbstlimitierend genug agiert. Und das bringt uns die beste Position oder die schlechteste Position, die un unschöne Position, dass wir unser Risiko sehr recht hoch haben, einen schweren Verlauf zu haben, mhm. auch äh, chronische Erkrankungen bekommen zu können. Weil die Metaflammation ist am Fundament von kardiovaskulären Erkrankungen, von Krebserkrankungen neurodegenerativen Erkrankungen. Es ist also sozusagen am Fuße von zwei großen Pandemien. Und mit Hilfe des Immunsignaturprofils sind wir halt in der Lage, dieses Level der Metaflammation in einem sehr einfachen Screening-Verfahren mit einem Coaching-Prozess halt zu erfassen und damit halt sozusagen zwei Fliegen mit einer oder mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Deswegen war das das, was wir im Oktober halt proposed haben als, okay, Lass uns Abstand halten. Okay, lass uns testen. Okay, ja. Impfung können wir drüber reden, wenn wir die Studien vernünftig analysieren und damit gewissenhaft umgehen. Aber lass uns doch gleichzeitig eine massive Kampagne fahren, dass wir darüber aufklären, weil wir wissen, dass es so ist. Und bis heute findet sich auf der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht mal eine einzige PDF, die irgendwas über Ernährung und Lebensstil sagt. Ja, absolut. Das finde ich ein großes Versäumnis, sehr, sehr schade. Ja. Und möglicherweise auch mehr, aber ja. Nee, es ist, es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schade, dass da überhaupt in den ganzen, wie viel auch immer Monaten jetzt schon vergangen ist, quasi überhaupt nicht drauf eingegangen wurde und überhaupt nichts dafür gemacht wurde, worden ist. Ähm, lass uns trotzdem noch ganz kurz auf, auf Impfung quasi eingehen, weil ich denke, ähm, das ist eine ziemlich interessante, ähm, wichtige Diskussion. Ich hatte auch heute erst mit einem Kommiliton eine kleine Diskussion darüber gehabt. Ähm, sozusagen, wie, 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 ich, ich will jetzt nicht ganz zu weit rauszoomen, ähm, lass, uns mal, lass uns mal beginnen bei dem Hauptargument, was mittlerweile die ganze Zeit gebracht wird. So. Und das ist nämlich, ähm, Impfung ist eine solidarische Entscheidung. Ich helfe damit anderen und ich schütze damit die Gesellschaft. Was kann man dazu sagen? Also vielleicht erstmal äh, das ganze Konzept von Impfung, ist ja. unglaublich geiles. Ne? Es wurde ja entwickelt, ja. Oder erfunden von Ed Edward Jenner. Der hat ja damals festgestellt, das war zu Zeiten der, der Pocken, der hat festgestellt, dass die Frauen, die die Kühe melken, dass die so Bläschen an den Händen bekommen, nämlich die Kuhpocken. Die sind nicht so gefährlich wie die echten Pocken, aber mhm. es sind Kuhpocken. Ne? Das sieht ja blöd aus und so. Aber der hat halt festgestellt, wenn er diese Bläschen, den Saft, der in den Bläschen ist, wenn er den extrahiert und Kindern spritzt in den Oberarm, 
dass die dann die Pocken nicht bekommen. Wow. Weil, weil das Immunsystem halt dann sozusagen auf diese schwächere Variante der Kuhpocken reagiert mit einer Immunreaktion. Das Immunsystem ja. baut sich auf, lernt dazu und dadurch ist es immun gegen die Pocken. Unglaublich krass. Wenn wir über hormetische Medizin und Hormesis sprechen, die Impfung gehört dazu. Ist genau das, ja. Genau das. Das ist großartig. So. Aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass jede einzelne Substanz, die wir in den einzelnen Impfungen einsetzen und jede einzelne Technologie, die wir jetzt einsetzen, auch wenn wir es alles als Konzeptimpfung bezeichnen, nicht das Gleiche ist. Wir können das nicht. Wir können das nicht. Wir können das nicht. Wir sollten jede einzelne Impfung müssen wir halt immer evaluieren nach medizinischen Standards. Nämlich müssen wir uns einerseits angucken, ist sie effektiv, mhm. ist sie wirksam, und das andere, was wir uns angucken müssen, ist sie sicher. So, und da gab es halt Zulassungsstudien, ähm, die gezeigt haben, also jetzt wenn wir über Pfizer sprechen, dass sie 95 Prozent Effektivität hat. Genau, das wird die ganze Zeit zitiert. Impfung schützt zu 95 Prozent. Wir sind gerettet. Okay. Was wir, jetzt, was wir jetzt aber da respektieren müssen, ist, dass das Level an schweren Verläufen da sehr, sehr niedrig war, in der, auch bei den Ungeimpften in dieser riesigen Zulassungsstudie. Mhm. Ja. Und dass die 95 Prozent, ich weiß nicht mehr genau, was die Zahl war, es war irgendwie eine Senkung des Risikos von 0,008 auf 0,004. Na gut, da haben wir 95 Prozent, ja. Genau, also es ist, du kannst das immer als absolutes Risiko ausdrücken oder als relatives Risiko. Und das mhm. hat halt verschiedene Vor- und Nachteile. So, und dann äh, müssen wir uns bei der Wirksamkeit halt fragen, okay, was bedeutet Wirksamkeit jetzt im Kontext Impfungen? Wir können da vielleicht in äh, Impfungen reinschauen, die wir sonst so kennen, Polio oder Tetanus ähm, oder Masern oder so. Und da erwarten wir uns von einer Impfung klassischerweise, dass sie halt in der Lage ist, die Krankheit zu verhindern. Also ich weiß nicht, wann es die letzten Mal einen Wunschstarkampf gab bei einem Tetanus-Geimpften. Mhm. Tetanus-Impfung frischst du alle 10 bis 30 Jahre auf. Ja, ja. So, und ähm, dann im zweiten, oder das wäre sozusagen das erste vielleicht, was hilfreich ist. Aber das unterscheidet, das ist ja keine Impfung, das ist erstmal ein Therapeutikum. Wenn du eine, 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 eine Substanz, die eine Krankheit verhindert, ist nicht unbedingt eine Impfung, ist erstmal ein Therapeutikum. Ja. Mhm. Gewissermaßen ist ja eine Impfung mehr oder weniger eine Art von ähm, Therapeutikum, weil ich ja damit die Erkrankung verhindern möchte, in gewissermaßen. Genau, genau. Schwierig wird es halt dann, wenn sozusagen die Infektion nicht verhindert wird. Ne? Wenn also sozusagen eine Substanz dafür sorgt, dass du immer noch genauso infektiös bist, aber du wirst selber halt weniger krank. Ich, es geht gar nicht um die, um die, um die Terminologie-Debatte dabei, aber wir müssen halt gucken, das ist, das ist nicht im Rahmen dessen, was wir klassischerweise von Impfungen kennen. Ja. Dass, eine, dass eine Substanz sozusagen den schweren Verlauf reduziert, aber nicht unbedingt die Infektion. Das kennen wir bei, bei allen anderen Impfungen, kennen wir das sonst nicht so. Da ist sonst so, wir wissen, dass es diese Regenschirmsituationen gibt. Bei Masern ist ein gutes Beispiel. Eine Impfung, die einige Kinder aufgrund von Vorerkrankungen nicht haben können und daher halt auf, den, auf die Herdenimmunität angewiesen sind. Und die klappt ja super. So. Mhm, mhm, genau. So, und jetzt, jetzt sehen wir halt aber bei der, bei der, bei der aktuellen Covid-Impfung, wir sehen halt immer weiter Impfdurchbrüche. Und, und die Datenlage ist inzwischen auch so, dass man sagen kann, eine Infektion verhindert sie nicht. Und eine Übertragung, eine Übertragung auch nicht. Also die, die Viruslast von Geimpften und Ungeimpften bei Infektionen ist die gleiche, die genauso Überträger, da gibt es aus England mehr Studien als aus Deutschland, das wird in England zahlreich untersucht. So. Also da gibt es quasi schon ähm, peer-reviewed Papers und Studien, die sagen, wenn wenn eine Infektion vorliegt, dann ist die Viruslast, dann ist die Viruslast gleich, egal ob, äh, ob eine Person geimpft ist oder eine Person ungeimpft ist. Weil das war so ein bisschen der, ein, ein wichtiger Punkt bei meiner Diskussion mit dem 
ähm, mit dem Kommilitonen, dass ähm, sozusagen er der Meinung war, Impfung reduziert Viruslast. Und ich habe gesagt, habe, es gibt wohl Evidenz. Und ich konnte ähm, eine Studie konkret zeigen, die war aber noch nicht peer-reviewed sozusagen. Ähm, genau, und das war, das war sozusagen eine, eine wichtige Frage äh, in dem Sinne, ob, ob die Viruslast reduziert wird. Weil das würde ja einen, einen, sehr Unterschied, einen sehr großen Unterschied machen, was dieses Argument angeht, nach dem Motto, ich schütze die anderen. Weil wenn meine Viruslast, wenn die Viruslast nicht reduziert wird, sondern nur die Risiko für schwere Verläufe, dann ist es am Ende, wenn man, dann folgt daraus, dass es nur eine rein persönliche Entscheidung ist, wenn ich die Viruslast überhaupt nicht ändert. Genau, es gibt noch einen Faktor, den wir aber auch dabei haben sollten, nämlich wie häufig sind denn Infektionen bei Geimpften und Geimpften. Ne? Weil wir wissen, mhm. das ist so, dass wenn jemand geimpft ist und dann eine Infektion bekommt, dann hat er die gleiche Viruslast wie jemand, der nicht geimpft ist und dann eine okay. Infektion bekommt. Nach äh, aktuellster Datenlage, nach, nach der aktuellen offiziell veröffentlichten Datenlage und Peer-Review-Datenlage sieht es noch so aus, als es, es ist so, dass ähm, die Infektionsrate niedriger ist bei Leuten, die geimpft yeah. sind. Das bröckelt aber gerade. So, es sieht im Moment nicht danach aus, als ob das halten wird, dieses Argument. Und das hat was auch mit der Mutation des Virus zu tun. Ja. Ich denke, dass das, dass das für die Alpha-Variante akkurat ist. Das, das Spike-Protein ist allerdings an einigen Orten, vor allem A30-Area, das ist mhm. ein Teil des Spike-Proteins, mutiert. Und das ist das, was dann noch Delta ausmacht. Und die Impfung ist nicht dafür gemacht. Und das ist halt das Problem, was, wenn man Impfung mit unserem gesamten Immunsystem vergleicht. Ich denke, diesen, diesen Punkt hatte ich bei dir auch irgendwo mal gesehen. Aber ähm, das ist halt das Ding, weil wenn ich nur, ähm, wenn wir mal die mRNA-Vakzine nehmen oder auch die Vektor-Vakzine, dann, dann bildet der Körper das Spike-Protein mehr oder weniger und bildet die Immunabwehr basiert komplett auf diesem einen Spike-Protein, so wie die, der, die genetische Zusammensetzung ist quasi von, von diesem Spike-Protein. Wenn ich aber eine natürliche Infektion durchmache und mein Immunsystem als Ganzes dabei beteiligt ist, dann basiert die gesamte Immunität, die man entwickelt, nicht nur auf einem einzigen Protein, sondern auf allen anderen Proteinen und Bestandteilen des Virus, ähm, die sozusagen präsentiert werden auf den ähm, Antigen präsentierenden Zellen im Prinzip. Das heißt, meine Immunität ist viel breitflächiger, und wenn ich dann, ähm, wenn dann eine Mutation stattfindet in irgendeiner Area, in einem Spike-Protein, wäre das mehr oder weniger egal, weil es noch, weil die Immunität nicht nur auf dem Spike-Protein basiert. Ja, es scheint so zu sein, dass äh, zum Beispiel bei einer natürlichen Immunität im Sinne von, man hat das Virus durchgemacht und dass sich dadurch ein sehr, sehr viel breiterer Schutz gegen ein breiteres, eine breitere Streufläche von Varianten äh, ergibt. Ne? Also die Mutationsrate, äh, da gibt es auch interessante Untersuchungen zu, ist, geht ja hoch, die wird ja mehr. Und ähm, ja. was übrigens absolut logisch ist, was so in neunte Klasse Evolution haben wir das noch nicht so gelernt, dass die Mutationsrate hochgeht, wenn ein, wenn ein Lebewesen in die Ecke gedrängt wird, aber evolutionär macht das total Sinn und es ist auch so, dass die Mutationsraten dann steigen. Und ähm, das ist dann immer, immer eine gewisse Streufläche. Und bei natürlicher Immunität scheint diese Streufläche viel, viel besser abgedeckt zu sein, diese Immunität gegen ja. verschiedenste Varianten. Also inzwischen Genauso. ist die Datenlage recht eindeutig klar, dass eine natürliche Immunität nach einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion deutlich, 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 deutlich besser schützt als eine Impfung. Und äh, da, da kann man nicht mehr drum rum, also das ist so. Wo, wo man jetzt so ein bisschen streiten kann, kann man sagen, ja, will man das einem antun? 
eine Infektion durchzumachen, um dann die Immunität zu haben. Ja, da kann man drüber streiten. Ähm, sicherlich äh, mit Long-Covid etc., äh, Seneszenz, alles, was so dis diskutiert wird. Ähm, da ist aber viel so, wir wissen es einfach nicht. Ne? Es ist nicht so, dass wir jetzt wüssten, es gibt mehr Long-Covid äh, als bei anderen Viren. Das wissen wir einfach noch nicht. Mhm. Ja, Long-Virus Long gab es schon immer. Ob es jetzt mehr Long-Covid gibt als mehr Long-Grippe, das, das wissen wir einfach nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir es nicht. Das kann ja auch einfach eine Art Selection Bias sein, sozusagen, dass der Fokus jetzt so sehr drauf gelenkt ist, dass man jetzt alle diese Long-Fälle ähm, alle registriert und sie mehr in den Fokus rücken. Was vielleicht früher nicht der Fall wäre, weil, die, weil diese ganze Medienpräsenz und dieser ganze Fokus noch nicht darauf war. Absolut. Also ich habe mich also, Wenn man danach sucht, dann findet man mehr. Ja, du, ich behandle viele Leute mit Chronic Fatigue Syndrome. Ähm, Myalgische Enzephalitis und ähm, all das, was es schon vorher gab im Sinne von Long-Virus. Das habe ich auch schon vor Covid mhm. behandelt. Und das ist eine, eine unterschätzte Gemeinschaft von schwerkranken Leuten, die schon, mhm. vor, die schon vor Covid, dieses Thema CFS slash ME, das ist eine schwerst eine schwere Erkrankung, worunter die Leute sehr, sehr leiden. Vor allen Dingen leiden die sehr, sehr darunter, dass ihr Freundes- und Familienkreis das irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann, weil die sind halt ständig müde und unmotiviert und die verlieren ihre Freunde und ihre Familie. Das ist eine der traurigsten Sachen an dieser ganzen Erkrankung. Und die haben schon vorher darum gekämpft, anerkannt zu werden. Und es gibt wenige Ärzte und wenige Universitäten, die sich damit auseinandersetzen. Das Forschungsgeld dafür ist quasi nicht existent. Und das gab es schon vorher. Und ich sehe insofern bei dem ganzen Trubel um dieses Thema Long-Covid einen kleinen Lichtblick daran, finde ich halt, dass ich davon hoffe, dass diese Community, die vorher Long-Virus schon hatte, endlich auch mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. Weil das ist nicht mhm. zu unterschätzen. Der, auch der sozioökonomische Impact von dieser Erkrankung und einfach, was es für dieses Menschenleben bedeutet, das ist das tricky. Und ich hoffe, dass wir dadurch mehr über diese Sachen auch reden dann. Ja, stimmt, weil wir haben ja auch ganz am Anfang gesagt, dass das eine mögliche, ein potenzieller Faktor sein kann für Autoimmunerkrankungen und so weiter, eine Infektion, ob es jetzt Virus oder Bakterium ist, aber dass ist das eben ein triggernder Faktor mit, mit sein kann. Und das Absolut. Ist auf jeden Fall nicht zu unterstützen. Absolut. So, und ich meine, jetzt waren wir nur bei der Wirksamkeit im Sinne der Infektion, ja. äh, schwere Verläufe, wo wir jetzt auch immer mehr Impfdurchbrüche sehen, ähm, teilweise auch mehr, mehr, also Großteil der Leute in Intensivstationen wird jetzt langsam auch geimpft. Da gab es jetzt erst aus, aus Hagen, habe ich glaube ich heute bei Social Media gepostet, zwölf ähm, von 18 Leuten auf der Intensivstation ja. sind geimpft. Ähm, also wir werden sehen, was dann wirklich die Wahrheit ist und was die Datenlage ist, wie sehr protektiv das ist, was wir da machen. Ähm, aber dann kommt dann noch das Thema Nebenwirkungen mit dazu. Und die sollen wir nicht mehr Was kann man denn dazu sagen? Weil da hört man ja wieder von allen Seiten, Vaccine ist safe. Nein, das Auch ist nicht. nichts dagegen. Nein, nein, stopp. Das können wir auf jeden Fall. Ich bin der aus Advocate. Ich bin da vorsichtig, weil ich sage da sehr gerne, dass man es nicht weiß. Ich, man, man weiß es nicht. Nein, doch, man weiß es. Eindeutig. Eindeutig. Und das, das, das Paul-Ehrlich-Institut hat für alle Impfstoffe, die auf dem Markt sind, schon rote Handbriefe rausgegeben, dass kausal nachgewiesen ist, dass sie zu Nebenwirkungen führen. So. Welche Häufigkeit? Darüber können wir jetzt reden. Aber wir brauchen nicht anfangen. Dass, dass sie da sind, ist, ist klar. Genau, genau. Weil Obwohl es das leider trotzdem von vielen nicht akzeptiert, nicht gerne wir akzeptiert wird. Wir müssen ganz klar sagen, es gibt sie. 
Und wir, kennen die, und wir kennen die Mechanismen. Wir haben sogar schon Namen dafür. VITT. Vaccine-Induced Thrombosis and Thrombocytopenia. Das ist einer der, einer der Mechanismen. Spike-Protein führt zu einer Agglutination von Thrombozyten, dadurch gleichzeitige Grinselbildung und flüssigeres Blut. Mm. Und dadurch, und jetzt, guck mal, nimm mal dein, nimm mal dein, 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 dein Medizinverständnis. Welche Symptome können resultieren aus einer diffusen systemischen Gerinnselbildung und Blutungsneigung? Eine diffuse System, eine Gerinnungsneigung, nee, warte, Gerinnungsneigung war das, Gerinnungsbildung. Blutungsneigung, also es das, das, das bilden sich Gerinnsel, das ist der Thrombose-Teil. Naja, da habe ich ja schon mal ein erhöhtes, ein, ein erhöhtes Thromboserisiko, was damit einhergeht. Genau, und von der Symptomatik her, je nachdem, wo sie hängen bleiben, nicht wahr? So, mein Arm, ja. mein Arm kann anfangen zu zucken, wenn es im rechten Kleinhirn hängen bleibt. So, ich kann mhm. Sehstörungen bekommen, wenn es im Sehnerv hängen bleibt. Es kann so gut wie alles auslösen. Ja. Und im schlimmsten Fall schwerste Thrombosen, die sich dann als Schlaganfall, Herzinfarkt oder Sinusvenenthrombose entpuppen. Ja. Und es kann Blutungen auslösen. Und wenn ich jetzt sage, kann, besteht, ich ja. sage hier nicht, dass das häufig ist und ich sage hier nicht, dass es das eine Mehrheit ist. Aber wir müssen aufhören, so zu tun, als wenn es dieses Thema nicht gäbe. Es gibt Nebenwirkungen. Und die sind real. Und sie passieren. Immer mehr. Das heißt immer mehr. Aber es scheint so zu sein. Es wirkt so, als wenn wir immer mehr in der Lage sind, darüber zu reden und dadurch immer mehr an die Oberfläche kommen. Ja, wenn ein zwölfjähriges Kind innerhalb von ein paar Tagen nach der Impfung verstirbt, ja. spätestens dann müssen wir anfangen, darüber ernsthaft zu reden. Und wir müssen unser, wir müssen unser, unsere Totschweigerhaltung so als so, ich sehe nichts, ich höre nichts. So, nein, es yeah. ist vorbei. It's over. So, wir haben das jetzt lang genug gemacht. Wir müssen darüber reden. Weil gerade bei Kindern, die einen so magisch... Wir haben in der ganzen Covid-Pandemie, so schlimm es ist, wir haben sieben Kinder verloren. Das ist schlimm. Ja. Aber müssen wir in da... In Deutschland jetzt, ne? In, in Deutschland. Deutschland. In Deutschland. Sieben Kinder. Soweit ich weiß, die meisten davon schwer vorerkrankt. Die sind an Covid verstorben, sieben Stück. Und jetzt die Frage, sollten wir alle Kinder impfen deshalb? Mit, einem, mit einer Substanz, die eine Myokarditis, Myokarditis ist ja auch das andere Thema noch, also VITT, mhm. dann Myokarditis, das hat was damit zu tun, dass das Covid-Virus in die Myokardzellen geht und dort eine sogenannte Zell, Zellfusion, Transfektion durchführt. Von Zelle zu Zelle, die fusionieren die Kardiomyoziten miteinander. Und dadurch hast du Elektrokardio, hast du eine Reizweiterleitung, Umstellungen umbaut und eine Elektrolytphysiologie. Das ist, das, das, das ist viel bei der Myokarditis der Fall. So, wenn wir jetzt, mhm. jetzt wird aber gestritten, wie häufig ist dann? 1 zu 10.000, 1 zu 100.000. Ey, selbst wenn es 1 zu 100.000 nur ist. Ist es ist das, also wirklich? Das ist, der, das ist der Punkt, ich kann das, nee, da komme ich nicht mehr hinterher. Ich, ich rede da gerne lange und ruhig und mit, mit Leuten, die kompetent sind, lass uns darüber sprechen. Aber so zu tun, als wenn das jetzt die offensichtlich einzige Lösung wäre und es keine Nebenwirkungen gibt und jeder, der über Nebenwirkungen spricht, ein Idiot ist oder so. Ja. Stopp. Stopp. Absolut. Stopp. So, die Zeit ist vorbei. It's over. So, jetzt, jetzt, wir müssen darüber reden. So, das, das ist da meine Haltung zu dem Thema. Und wissen wir da, wir wissen, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und äh, die Zeit wird es zeigen. Ich hoffe, ich hoffe, dass die ganzen Profisportler, die gerade auf den Plätzen umkippen, Ich hoffe, dass das nichts damit zu tun hat. 
Ja, das, das, das häuft sich. Ich meine, das ist wieder die Frage. Ist es Selection Bias, dass es jetzt mehr auffällt, weil man die ganzen Fragen stellt? Ist es wirklich häufiger als früher oder ähm, ist es nicht so? Also das, das weiß man eben nicht und man kann eben... Aber die mich, wie gesagt, die Mechanismen, die Mechanismen gibt es, die Bedenken gibt es, man muss auf jeden Fall drüber reden. Das ist auf jeden Fall Exakt. auch meine Meinung. Wir wissen es nicht und es ist auf jeden Fall eine statistische Auffälligkeit, die wir auf jeden Fall die wir sehr, sehr eng betrachten ja. müssen. Alle Augen müssen drauf, wir müssen ernsthaft drüber sprechen und da können wir nicht hingehen, so wie Johannes B. Kerner den Kimmich vorgeführt hat. Das ist absolut unverantwortlich und respektlos. Ähm, da da, da habe ich keine Akzeptanz für. Das ist nicht nur. Weil, weil da, und das ist so ein gefühltes Hauptargument gerade momentan, verantwortungslos, weil, ähm, weil, wenn, weil die Impfung ist ja eine, eine solidarische Geschichte. Das ist ja sozusagen ähm, das, was von allen Ecken gesagt wird. Es ist keine persönliche Entscheidung. Ich helfe damit ähm, oder ich stelle als Ungeimpft eine Gefahr dafür für die Gesellschaft. So. Aber es ist ja nicht so. Das es ist ja nicht so. Wir wissen ja, dass, wir wissen ja, dass Geimpfte genauso Überträger sein. Ich meine, die Medienberichte kennen wir doch alle. Äh, 2G-Party, alle krank, alle geimpft. Äh, also, das ist ja nicht so. Das ist ja, das ist ja, eine, das ist ja Quatsch. <lacht> eigentlich schon, ne? Nicht nur eigentlich, ist Quatsch. Ja. <lacht> Vor allem, wenn man dann eben diese Evidenz bringt, von wegen Virus, das ist gleich, ähm, Infektionsgefahr ähm, ist da. Und äh, wenn es am Ende einfach nur die Reduktion eines schweren Verlaufes ist, dann ist das nun mal eine persönliche Entscheidung. Und da fand ich witzig, dass da also wie wirklich dagegen, ähm, da sozusagen, äh, ich, ich will nicht Hass sagen, aber schon in gewisser Weise gegen die Leute, ähm, die da einfach zur Diskussion anregen und einfach ähm, sich dagegen entscheiden. Ne? Das ist nicht in Ordnung. Und da muss ich als Arzt auch, da stelle ich als Arzt wirklich meine Füße auf den Boden, weil ähm, wir sind durch schwere Zeiten gegangen als Deutsche. Wir haben schon mal den Fehler gemacht, Leuten zu folgen aufgrund des Narrativs. Und es waren dann am Ende nicht die Soldaten, die es gemacht haben, sondern es waren einfache Bürger, die nebenan Bullshit gebaut haben. Und wir, wir haben aus diesen Sachen gelernt. Ähm, die Amerikaner haben uns 45 von dieser Scheiße befreit. Und die haben mit uns zusammen entschlossen, was müssen wir tun, damit das nicht noch einmal passiert. In Nürnberg zusammen wurden diese Entscheidungen getroffen. Dazu gehörten halt unter anderem medizinischer Kodex, der vor allem damit zu tun hat, zu sagen, jede medizinische Intervention hat durch eine ehrliche und ausführliche Aufklärung zu erfolgen. Die Entscheidung zu dieser medizinischen Intervention hat komplett freiwillig und ohne die Einflüsse von Druck zu erfolgen. Ja. Die Entscheidung zu dieser Intervention kann der Patient zu jeder Zeit und ohne die Angabe von Gründen zurückziehen und er ist für seine Entscheidung nicht zu diskriminieren. Und wenn wir diese rote Linie wieder übertreten als Gesellschaft, dann ähm, betreten wir ein sehr, sehr gefährliches Territorium. Und ja, ich, weiß, ja ich, ich als Arzt, ich, war, ich verteidige diese Linie. Nee, absolut, absolut einverstanden. Ich habe halt auch auf, auf, auf Instagram von einer Person quasi äh, unter einem Post einen Kommentar bekommen, dass nach dem Motto, dass das Schlimmste in der ganzen Sache ist, dass ich quasi Medizin überhaupt studieren darf, dass ich sozusagen... Ähm, Ne, nach dem Motto, so, so Leute, die sowas posten und so eine Sachen sagen, dürften eigentlich überhaupt nicht Medizin studieren. Das ist ein Tritt ins Gesicht. Oder wie auch immer er das, äh, die Person das da sozusagen beschrieben hat. Das fand ich schon, auf jeden Fall hat das alles schon zu einem gewissen Teil diese Linie überschritten. Auf jeden Fall. Und da weiß ich nicht. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt, es gibt andere Auswege, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt dieses Programm, es gibt äh, eure da Immunsignatur und ähm, Möglichkeiten, um da ähm, quasi auch anders vorzugehen und auch diese, diese, den Leuten muss man einfach die ähm, Diskussion lassen und einfach 
mehr zu diesem Diskurs anregen und nicht so tun, als gäbe es nur die eine Wahrheit und wer was dagegen sagt, wird gesilenced. Korrekt. Ja, irgendwie, irgendwie schade, dass es so ein bisschen nicht ganz in die erhoffte Richtung äh, läuft gerade momentan, aber <lacht> wie es sich weiterentwickelt. Was ist deine, was ist deine ähm, wie heißt denn das Wort? Dein Ausblick in die Zukunft. Was wird passieren? Was, was erwartet uns in der Zukunft? <lacht> äh, und, und, so, das, 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 was uns erwarten wird, ist Lebendigkeit. Lebendigkeit wird uns erwarten. Wir werden uns alle unsere Lektionen lernen. Jeder Einzelne von uns wird seine Lektionen lernen. Und uns wird es alle dahin ziehen, dass wir, dass wir Lebendigkeit wieder auferwecken wollen. Und dass wir wieder das, was uns auch lebendig macht, wieder entdecken wollen. Weil wir reden viel über Leben sichern und Überleben sichern. Aber ich glaube, was wir alle merken ist, dass wir lebendig sein wollen, dass wir interagieren wollen, dass wir in der Community interagieren wollen, dass es einfach Dinge gibt, die sich echt gut anfühlen, die uns glücklich ja. machen, die uns Spaß machen, die uns Freude bereiten, die uns zum Lachen bringen, die uns, die uns zum Jauchzen bringen, die, so, die uns stolz machen. Und äh, mhm. ich glaube, das ist etwas, was wir alle uns ersehnen. Und ich glaube, jeder, der an diesem ganzen Thema beteiligt ist, äh, gibt nur sein Bestes, da wieder hinzukommen. Wir stolpern so ein bisschen über die eigenen Füße manchmal. Wir sind halt auch, das vergessen wir manchmal, wir sind auch nur ein bisschen weiterentwickelte Affen, die ja. auf, auf einem brennenden Feuerball durch die Unendlichkeit rasen. Und ich glaube, wir sollten uns da nicht unterschätzen, sondern auch immer mal wieder uns setteln, die Füße auf den Boden setzen und sagen, ey, come on, was fühlt sich eigentlich richtig an? Was, was, was hoffe ich mir eigentlich von dem Leben? Und ich denke, da geht es viel um Lebendigkeit und das ist das, was, was, ich, auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall sehe. Wird es die einen oder anderen Ups und Downs geben? Jo. Jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, nee, aber das mit der Lebendigkeit, als du es gerade aufgezählt hast, ich habe so den Eindruck, dass genau die Sachen, die ähm, das ausmachen, dass genau die Sachen mittlerweile als schlecht und falsch alle gelten. Ähm, so, und ich merke ich merk das, merk das selbst, weil ähm, wenn ich mal nicht in der Zivilisation bin, sondern wir bei uns im Garten sind zum Beispiel, ich irgendwo im Wald in der Natur bin, dann dann, dann habe ich das geringste Bedürfnis der Welt, ähm, irgendwie die ganze Zeit meine Hände dazu waschen und zu infizieren. Ich will da auf Bäumen rumklettern, barfuß rumlaufen und einfach Mensch quasi sein. Also dieses Gefühl erleben, was, was mittlerweile als schlecht geht. Draußen in der Sonne sein, Hilfe, das verursacht Hautkrebs und so. Äh, also diese ganzen Sachen mit Menschen Kontakt haben, ne? was ja schlecht ist, weil man muss Angst vor Menschen haben und eine Maske anziehen. Ähm, also die ganzen Sachen, die diese, die das ausmachen. Ich glaube, das gilt mittlerweile alles als schlecht. Ich glaube, dass die Menschen, so wie du, die für sich Stabilität, Glück und Freude in ihrem Leben entdeckt haben und eine Quelle für Stabilität, Freude und Glück entdeckt haben, in einem gewissen Maße so, es geht darum, dass diese Menschen haben jetzt eine große Verantwortung, weil es gibt Menschen, die nicht glücklich sind. Und es gibt Menschen, die einen tiefen, tiefsitzenden Frust haben, die einen tiefsitzenden Nihilismus haben, die den Glauben an sehr, sehr viele Sachen verloren haben, die den Menschen nur noch als Virus für diesen Planeten sehen und die können ja so wie der Mensch kann eh gehen. Und das ist ein tiefsitzender Schmerz, der sich schön rationalisiert wird auf viele verschiedene Arten und Weisen. Und die Menschen, die halt tiefes Glück erfahren, haben halt insofern diese Verantwortung, dass es halt darum geht, bei all den Widerworten und Gekreische, was ihnen entgegenfliegen mag, diesen anderen Leuten so viel wie möglich die Tür zu öffnen zu wahrer Lebensfreude. Und wie du es gesagt hast, häufig 
bringt keine einzige Diskussion was, weil das nur frontale Kortexe sind, die miteinander aneinander geraten. Aber sobald man gemeinsam ins Wasser springt, äh, sich bewegt, äh, Musik macht, ta tanzt, whatever, körperlich ja. miteinander, einfach so auch Herausforderungen dann auch meistert und einfach mal so die Fresse halten und einfach nur körperlich mit, miteinander was machen, dann passieren manchmal Dinge, die sind magisch. Und ich glaube, das ist halt die die Verantwortung, die Leute, die so eine gewisse Stabilität und Glück und Freude erfahren, sich nicht sozusagen in dieses kognitive Game reinlocken zu lassen, oh ja. der, was, was häufig auf Frust basiert. Das basiert häufig auf tiefen Frust und Lebensfeindlichkeit. Lebensfeindlichkeit, weil es so die, 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 der einfach Feind der Lebendigkeit, ähm, mm -hmm. weil man sie selber bei sich nicht finden kann oder man fühlt mm -hmm. sich leer, frustriert, etc., etc., und ich glaube, alle, die ja zuhören, die für sich sagen, ich, ich fühle mich gut, ich fühle mich stabil und ich frage mich, warum alles so crazy ist, ähm, macht die Augen auf. Und also macht die Augen auf, seid wachsam, seht alles, fühlt alles, spürt alles und äh, nehmt, die, nehmt die Leute mit. Weil wenn, wenn ihr, also weißt du, euch geht es doch gut. Gebt möglichst vielen Leuten die Chance. Es gibt so diese alte Idee, dass aus jeder Emotion halt äh, Lektionen entstehen. So die Idee der Archetypen. Und äh, aus der Archetype der Angst entsteht der Zauberer, der schöne Geschichten erzählt und die Welt zu einem magischen Ort macht, um mit der Angst umzugehen. Aus der, aus, der, aus der Emotion der Wut entsteht der Krieger, der in der Lage ist, Grenzen zu ziehen und für sich festzustellen, ich muss Grenzen ziehen, damit ich dir die Kehle nicht durchschlitze. <lacht> ähm, und äh, aus, der, aus der Emotion der, der Trauer entsteht der Liebhaber, der mehr Liebe in die Welt bringen will. Und, und aus, der Emotion der, aus der Emotion der Freude aus der Emotion der Freude und des Lebensglück entsteht halt die königliche, der königliche Archetyp, der halt dann für sich den Auftrag hat, das einfach mehr Leuten zu geben und Türen zu öffnen. Und ich glaube, wow. ich glaube davon brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Könige. Dafür ähm, habe ich mich entschieden, den, den Podcast zu machen, um ein bisschen mehr Wisdom rauszubringen in dieser Hinsicht. Aber wie du eigentlich richtig sagst, ja, nice. das, das erreicht man in erster Linie nicht unbedingt durch Diskussion und ähm, rationales Reden, sondern da ähm, heißt es eigentlich weniger reden und mehr leben, wenn man das so richtig sagen kann. Ne? Ähm, das ist wie, wenn, wenn ich jemandem mal sage, ähm, Eisbaden ist geil und man fühlt sich danach wie ein Gott und alles, dann gucken die mich doof an, nee, das ist nichts für mich. Das, das, das mag ich nicht. Und dann ist meine, gleich meine nächste Frage, warst du schon mal Eisbaden? Und dann kommt immer nein. Bis jetzt immer jeder Mensch, der gesagt hat, das ist nichts für mich, der hat gesagt, ich war noch nie Eisbaden. Das finde ich so ähm, absolut ironisch, weil ähm, der sagt, ich, ich mag es nicht, aber hat es noch nie gemacht. Und ähm, da sage ich immer wieder, das, da, da will ich gar nicht mit denen sozusagen diskutieren. Das muss man einmal gemacht haben und dann wird man es schon spüren. Das ist quasi, da geht es oh. nicht um Diskussion pro Contra und frontaler Cortex, was auch immer. Da geht es darum, das da mal drin zu sein, sozusagen. Ja. Das ist einfach nur so ein Beispiel. Ja, so. Der frontale Cortex einiger Menschen hält sich halt davon ab, Glück zu erleben. Und dann äh, hilft es halt manchmal, sehr einfach, sehr einfach mitzunehmen ins Wasser. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, das ist jetzt ein sehr schöner Moment, so ein bisschen den, den Sack zuzumachen. Vielen, vielen Dank, dass du bereit warst, sozusagen mit mir über diese ganzen Sachen zu sprechen. Hat mir sehr ja, viel Spaß gerne. gemacht. Vielen Dank. Ähm, hast du ein Abschlussstatement für die Leute da draußen? Hm. Ähm, ja, also eine, eine Sache, die immer, wenn wir irgendwie so als Menschen irgendwie in Probleme geraten und irgendwie versuchen, Linien zu ziehen, von wegen, da ist irgendwie das Böse und der ist schuld, und das, das hilft uns allen nicht weiter. Ne? 
Es gab mhm. den äh, Alexander Solzhenitsyn, das war jemand, der die Sowjetzeit intensiv durchgelebt hat, so, wo es alles mit tollen Ideen angefangen hat und am Ende waren 20 Millionen Leute, die in Gulags verstorben sind. Und er hat sich halt so gefragt, wie, wie, kann, wie kann der Mensch jemals so eine Scheiße machen? Weil alle handeln doch irgendwie aus guten Intentionen. Das kann es mhm. sein. Und er hat halt auch gesucht, so, wer ist schuld und wer war die Ursache, war es Stalin einfach nur? Und dann, nee, nee, es ist jeder Einzelne. Und was er für sich halt festgestellt hat, ist, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen uns und den anderen, sondern die Grenze zwischen Gut und Böse mhm. verläuft mitten durch unser eigenes Herz. Und ich glaube, das hilft uns, das zu erkennen. Da, da, da sollten wir mal alle drüber nachdenken. Ähm, auf jeden Fall, super, vielen Dank dir. Äh, wo, hey. können Leute, wo können Leute dich finden, wenn, ähm, wenn sie was über dich erfahren wollen, wo, wo bist du aktiv, wo kann man überhaupt über dich was rausfinden, lesen, wie auch immer. Ähm, Instagram bin ich gerade aktiv, ich bin bei Facebook, hatte ich irgendwann keinen Spaß mehr, das, das war mir <lacht> zu viel Stress irgendwann, das war nicht mehr die richtige Plattform für das, wie ich mich äußere. Ähm, ich bin mhm. jetzt bei Instagram ein bisschen mehr äh, at performance.doc und bei gerritkäferstein.com findet ihr mich und unser Institut unter mojo-institut.de. Da könnt ihr dann auch, das ist auch der Weg, wie man sozusagen Live-Termine mit mir machen kann. Mhm. Ja, das sind so die Kanäle. Ich baue gerade einen kleinen Discord-Community Discord auf, aber da werde ich auch in den nächsten Monaten noch zu einladen. Ja. Alles klar. Super. Vielen Dank dir. Es hat mir Spaß gemacht. Dank dir. Ciao. Das war die Episode. Ich hoffe, euch hat die Episode genauso gefallen wie mir, die Episode aufzunehmen. Und ich hoffe, für jeden war irgendetwas dabei, was hilfreich war oder was sozusagen das Wissen den Horizont erweitert hat. Ähm, man muss in die Episode eingehen mit einem Open Mind, wie man so schön sagt. Ähm, es waren zum Teil kontroverse Sachen dabei, aber genau das macht mir Spaß, so ein bisschen ähm, über den Tellerrand hinauszuschauen. Out of the box thinking, wie man so schön sagt. Teilt die Episode, wenn sie euch gefallen hat. Folgt mir auf Instagram. Ihr findet alle Links, alle nötigen Links in den Show Notes. Überall, wo ihr Garrett Käferstein finden könnt, überall, wo ihr mich finden könnt. Checkt auch meinen Linktree aus. Da sind ein paar schöne, interessante, kostenlose Sachen, die ich zur Verfügung gestellt habe. Ein paar inspirierende Bücher, die mir gefallen haben. Ein paar Videos, die ich interessant fand. Ähm, und sonstiges. Also ich mache keine Werbung für irgendwas. Ich werde dafür nichts bezahlt, da stehe ich dahinter und ich werde auch alle, alle, alle sozusagen Vorschläge für etwas zu werben ablehnen, weil ähm, ja, da sozusagen ein finanzieller Hintergrund dahinter stecken könnte und ich dann nicht mehr objektiv wäre und das möchte ich verhindern, deswegen teile nur das, wovon ich selbst überzeugt bin, was ich selbst gelesen habe und was ich auch kostenlos weiter anbieten kann. Viel Spaß euch noch, wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss.